0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 벙커원이 미쳤습니다.
1: 그 열악한 무대에 모노뮤지컬을 올리겠답니다.
0: 그래놓고는 밥도 주고 감독 및 배우와도 수다떨게 해주겠답니다.
1: 감독과 배우는 바로 팟캐스트
0: 걸신이라 불러나오
1: 의두 진행자 강환과이종환
0: 전천후 공연 풀 패키지
1: 강헌 감독 이종한 출연의 모노 뮤지컬
0: 공주는 참못 이루고
1: 통합 서비스로 제공되는 총 13번의 공연
0: 신청은 광카원 홈페이지 비상 전태우는 댓글 업무를 중단하고 지금 즉시 지구방위사령부로 집합하라
1: 어마 철수야 큰일이야 우주기계 악마군단이 쳐들어왔나봐
0: 아니 뭐라고 우주기계 악마군단이 그게 사실이라면 지구가 위험해질게 틀림없어 영희야 어서 출동하자 1994 로봇킹
1: 철수 영희 어서오세요 임무는 간단해요 첫째, 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 1994 로봇킹을 다운받아 실행할 것 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것 자, 어서 로봇킹을 타고 출격하세요
0: 두고보자 우주기계 악마 군대! 브레스트의 파이어! 4시 33분이 서비스하는 본격 지구방위 변신 로봇 슈팅게임 1994로봇팀을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 만나보세요. 꿈과 용기를 원샷한 후 실행하시면 더욱 재밌습니다.
1: 시트 유모차 등의 아이용품을 구입할 때 가장 중요한 것은 무엇일까요 가격 디자인 브랜드
0: 아닙니다 아이용품을 구입할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 바로 안전입니다 안전하지 않다면 가격과 디자인 브랜드는 모두 소용없습니다 하지만 정말 안전한 유명 브랜드의 인기 제품이 문학의 최저가로 판매된다면 어떨까요
1: 그렇습니다. BMW, 르노 등 세계적 명차의 시트를 개발한 기술로 안전제일의 가시트와 유모차를 생산해온 50년 전통의 독일 브랜드 키디 제품이 딴지마켓에 입점했습니다. 그리고 더욱 놀라운 것은 독일 키디의 정품이 지금 이 시간 은하계 최저가로 딴지마켓에서 판매되고 있다는 사실입니다.
0: 더 이상의 설명은 필요 없을 것 같습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 단, 인터넷 최저가를 먼저 확인한 후 딴지 마켓에 방문한다면 즐거움은 두 배가 될 것입니다.
1: 놀라운 소식 하나 더! 2014년 1월 16일부터 19일까지 진행되는 코엑스 베이비 베어 비올 카페테리아 근처 키디부스에서 본인이 딴지 쓰라는 것을 밝힐 경우 딴지 마켓 판매과 동일한 은하계 최저가 판매는 물론 특별 사은품도 지급합니다. 꼭 기억하세요!
2: 희망가계부 호프플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을
0: 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지
2: 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다.
0: 지금 네이버에서 희망가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다.
1: 김홍기의 너희가 패션을 아느냐? 두 번째 시간, 입거리 탄생. 럭셔리가 우리에게 왔다. 2013년 11월 13일 강연
2: 이번 첫 시간에 사실 저도 분위기를 여길 잘 몰라가지고 약간 오버한 것도 있고 아니면 또 어떻게 해야 될지 잘 몰라가지고 버벅거렸는데 원래 제가가 그래서 항상 두 번째부터가 핵심이에요. 오늘 아는 분들은 후회할 거고, 난 원래 이런 걸 일부러 더 좋아하거든. 해주고 드디어 벙커 원두 번째입니다. 오늘 자희가 바로 그로코콜 차례예요. 럭셔리할 차례입니다. 가장 아름다운 시간이고 에, 그런 거예요. 근데 이제 그거 하기 전에 지난 시간에 제가 좀 미쳐 말다 못했던 거 아쉬운 게 너무 많아. 르네상스 패션이 사실은 할 말이 너무 많았는데. 이 벙커원 강의 어떤 좀 약간의 특성상 옷 스타일에 대한 어떤 요런 묘사나 설명 그런 거 정말 이 패션한 사람들이 좋아하는 요런 스타일의 강의가 아니라 옷에 담겨있는 사회사나 요런 걸 주로 좀더 얘기를 하는데 제가 관심을 좀더 많이 보여드렸죠 그리고 아마 그게 여러분들한테 는 호소력이 더 있어요 사실 뭐 이렇게 저옷 그림 보고 아 요거가 바느질의 몇 번째 방식인데 여기서 한 땀에서 네번 땀까지 가려면 공임수가 몇 개? 이름은 머리가 아파져가지고 안 들어요. 뭐 재질이 어떤 거고, 뭐저 소재가 어디에서 구해가지고 누구 목을 비틀어가지고 낸 물로 뭐 염색을 했느에 이런 거 해봐야 별로 재미도 없고 그래가지고 오늘 이제 그거 하기 전에 르네상스 시대저 이제 그 1404년. 제가 요 그림을 참 좋아하는데 얌바나이크 제가 이 그림을 예전에 한번 설명하다가 어떤 단체에서 하마터면 혼이날 뻔했어요 별건 어, 아니에요 하여튼 이유를 별거 없어 결혼해요 좋아 미술사에 다 나오는 그림이야 이거 모른다 그러면 미술사책 한 번도 안본 사람이라고요. 뭐 결혼의 신성함 뭐 이런 거 말도 안 되는 구라들을 치고 그러죠. 절대 결혼의 신성함을 그린 그림이 아니에요 그림은 아주 역겨운 그림 중에 하나. 뭐 이렇게 초 때는 뭐그뭐 성스러운 뭐 하나님의 신부로 가는 뭐 예표 래는동뭐 그런 소리들 하고 있죠. 그러나 저는 항상 저의 관심을 끌었던 건 바로 예 관상이에요. 눈이 찢어진 아이, 세컨드 스토리. 정말 누군가를 떠올리게 하는 얼굴이었어요. 요거 얘기하다가 잘릴 뻔했어요. 얀마 나이크는 어쨌든 북방부의 대단한 초상화가였고, 이 사람은 상인입니다. 멀천트였죠. 근데 멀천트라고만 미술사에 나와 있지만, 사실은 여러분 미술사가 왜 매력이 있냐면 어떤 한 사람을 파고들어서 연구할 때이 그림 속의 인물이 누굴까? 우린 대충 미술사에 보면 아, 저 사람이 상인이고 사랑스러운 신부를 맞아서 결혼하고 있는 장면이고 뭐 결혼에 대한 헌신과 뭐그 약속을 뭐 이렇게 성스럽게 보여준다는 둥 그런 식으로 아주 정말 우아하기 짝이 없는 표현들을 읽으면서 아, 그 구라들을 그대로 믿어요. 내 이런 거좀안 좋아하고도 항상 캐 묶고 들어가요. 캐 묶고 들어가려면 어떻게 해야 되냐면 저 시대로 가야죠. 고문서 도서관을 가야 돼요. 그리고 저 양반이 정말 뭘허던 놈인지 주민등록증을 찾아야죠. 그 당시에. 그리고 그 주민등록증과 관련되어 있는 소비리스트. 얘가 뭘 물건을 주로 사고 먹고 무슨 일을 해서 급여를 받았고 이러, 그다음에 혹시나 얘가 법적으로 나쁜 일을 헌 놈인가. 그러면은 그 법정 자료까지 뒤져가지고 얘 삶을 재편성해보는 겁니다. 원래 그 미술사의 그 매력은 바로 그런 데 있죠. 찾아보니까 그냥 상인이 아닌 거라 얘는. 뭐 하던 놈이었냐면 상인을 빙자한 고리 대금업자였어요. 그리고 건설 자제업도 했어. 그러니까 자제업을 하면서 가난한 애들을 무지하게 내쫓고 이렇게 횡포부리고 돈 빌려주고 어, 팔부이자 안 갚으면 때려죽이고 그렇게 해서 전과가 보통 한 14범 정도가 되는 놈이었어요. 농담이 아니라 실제로 그래요. 이게 뭐 성스러운 결혼이다 이러죠. 이 눈이 찢어진 아이들에게 특징이 하나 있는데 이 녹색에 대한 아주 뜨거운 사랑이 항상 함께 있어 이건 아주 역사가 증명해 항상. 이, 이 찬란한 이 녹색에 대한 이 녹색 덕후들, 예, 이 있어. 근데 있는데 가장 중요한 것은 복식사가들과 미술사가들조차도 이 그림의 실제 본질을 모른 채 어떤 구라를 치냐면 이당시가 이제 고딩 말이 르네상스 쪽인데 뭐이 당시에 복식이 배가 이렇게 나오게끔 뭐 디자인이 돼 있다는 거예요. 말 같지 않은 소리예요. 어떻게 웃을 있길래 배가 이렇게 앞으로 나와요. 앞에 그런 배에다가 뽕을 집어넣었다는 얘기예요. 그렇게는안 해요. 아, 물론 사람의 역사에서 어, 르네상스 후기로 가면 남자들은 이 올챙이 배를 일부러 만들기 위해서 배에다가 뽕을 집어넣어요. 예, 네. 그, 그 저기 피스코드밸리라고 해서 그런 룩입니다. 그러니까 올챙이 배뭐 이런 그런 룩을 만듭니다. 왜 르네상스라는 건 기본적으로 인간의 가치가 가장 우리의 삶에서 인간이 척도가 되고 그가 판단의 기준이 되는 그 시대를 맞아서 위대한 시대, 위대한 인간은 위대한 옷을 입는다였어요 그 위대하다는 게큰 옷을 입는다였어요 그래서 막 이렇게 뽕들을 집어넣어가지고 굉장히 큰 옷을 입고 다녔어요 실제로 자, 근데그 이전이죠 이렇게 트임을 길게 줘서 아마 이 북유럽에서 가지고 온 에르민 요요흰담비터를 가지고 트리밍도 하고 다 했어요. 왜 배가 불렀을까요? 임신해서 그래요. 이 얘기를 절대 안 해요. 그런데 어떻게 임신했어요? 강간 당했어요. 전과 14범이 되는 순간이에요. 강간 당했어. 아버지가 그 저기 무슨 사업하다가 돈을 빌렸어요. 못 갚았어. 아버지 횡포부리고 폭력 행사하고 딸 강간했어요. 17살 차이에요. 이런 생 도둑놈이 어디 있어요. 17살이나 어린 여자를 강간하고 그래서 손잡아주고 결혼하면 책임을 다한 거예요. 원래는 이런 그림이에요. 그런데 이 그림을 가지고 얼마나 미술사에서 구라들을 치냐면 뭐이 강아지 보이시죠? 뭐뭐 충절의 뭐 상징이다, 뭐 부부 간의 뭐 정조의 상징이다, 뭐 신발들 이렇게 벗겨져 있잖아요. 예. 이 그림이 워낙에 유명해서 패러디들 되게 많이 해요. 중국 작가가 한 거여서 보여주고 싶어서 갖고 온 거고. 이게 보면 뭐 이렇게 보면 창문에 복숭아도 놓고 자녀 많이 놔라. 뭐 이런. 이건 아주 구태연한 얘기예요. 촛대며 관상을 자세히 보세요 신발 벗어놓은 거 성스러운 곳이니까 성경에 있잖아요 하나님을 만나러 갈 때는 신을 벗어야 돼 이곳은 거룩한 곳이니 너의 신을 벗으라 그렇게 해서 가죠 그런 상징들이기는 합니다 그런데 아무리 생각을 해도 실제 맥락은 그렇지 않았다는 라 거죠 아주 추악하고 나쁜 놈이었어요 전과 14범이 넘어 실제로 그런 놈 근데 이 그림을 볼 때마다 이 요즘 과학자들이 얘기하는 평행 우주를 떠올렸다니까. 어느 우주인가 이 동일한 놈이. 왜 우리 한국에 비슷한 어떤 놈으로 현현이된 건지 나타난 건지 굉장히 속이 상했어요. 그때 그랬던 시대이고. 제가 이거 얘기를 하는 것은 물론 이 친구가 눈이 째지내고 재수가 없긴 하지만 왜 르네상스 그림부터는 유독 이 시선처리 눈의 끝선이라든가 그 눈으로 쳐다보는 응시하는 어떤 표정들이며 포즈며 이런 게왜 유독 중세시대의 그림들에 비해서 본격적으로 등장하게 됐을까 이걸 좀 안을 필요가 있어요 그걸 알아야 패션에 대한 정말 큰한 혁신에 대한 얘기를 할 수가 있습니다 우리 또그 그림은 이제 눈째진에는 이제 그만하고 입만 더러워져요. 이렇게 얘기하면. 바티스타모론이라고 르네상스 최고의 포트레이트, 그 초상화가였어요. 그 오빠가 그린 이 젊은 여인의 초상을 한번 보세요. 야, 옷들 정말 정교하게 그렸죠. 그죠? 표정 한번 보세요. 이 언니 표정. 엣지 충만해요. 그 왠지 옆에서 남자애가 관심있어서 저기 이러면 됐거든요. 바로 때릴 것 같아. 완전히 했지, 충만해. 눈빛 봐세요. 살짝 이렇게 해가지고. 뭐지? 나 당당한 여자인 뭐 이런 거. 굉장히 표정이 강해요. 왜 그러면 중세 때는 이런 그림이 없어요. 그냥 중세 고딩 말만 해도 저걸 그릴 수 있는 뭐 재료도 있고 그림 기술이 없었던 것도 아닐 텐데. 왜 유독 이 르네상스로 오면 사람들의 그림은 저런 방식으로 변화되었을까에 대한 생각을 한번 해볼 필요가 있죠. 우리가 p 트 r 이 r a 초상화라고 우리가 영어로 읽니다만은 p 트 r 이트는 무슨 뜻이냐면요. 내 안에서 끄집어낸다라는 뜻입니다. 무엇에서 뭘 끄집어낸다 이런 뜻이에요. 동사예요. 그, 이 무슨 뜻이냐면 그 사람을 그리기 위해서는 그 사람 안에 감추어진 뭔가의 그 매력을 카리스마를 어떤 정서를 바깥으로 끄집어내야지만 초상화를 그릴 수 있다라는 하나의 정신을 인간들이 발견한 겁니다. 그때 끄집어낼 때 이거 플러스해서 그 사람만의 어떤 정체성이라든가 매력을 키울 수 있는 하나의 요소 그게 뭘까요? 바로 제스처하고 포즈하고 표정이에요. 그래서 저번 시간에 제가 르네상스 시대에 패션의 가장 큰 발견은 표정과 TPO와 제스처의 발견이다 여기 플러스 포즈의 발견이에요 왜 그러냐? 르네상스 시대라고 하는 것은 자 보세요 자이 새틴 벨벳 위에다가 금사로 자수를 뒀어요 한땀한땀 땀 자수 뒀어요 거 공임가 무작위 비싸요 요거 지금 현지에서 살려면 20억이 바로 넘어갑니다 요건 실제로 사지도 못해요 자, 그리고 루베상스가 되면서 드디어 인간의 역사에서는 재봉의가 나오죠. 재단하는 방식이 등장을 해서 인간의 몸을 실제적으로 몸에 맞게 옷을 자르고 그렇게 해서 조형을 하는 겁니다. 우리가 저번 첫 시간에 그 질문 받을 때그 앞에 있는 학생이 그 얘기했죠. 원시 시대에도 뼈로 만든 바늘이 있었는데 그때도 그러면 바느질이 있었던 거 아닙니까? 뭐 바느질이야 있었겠지요. 가장 중요한 건 바느질과 재단은 달라요. 재단이라는 것은 여러분의 몸을 일종의 설계 도면처럼 그 옷을 입히기 위해 저 평면의 종이에다가 그림으로 그려낸 것이 있어야 돼요. 그 재단할 수 있는 도회, 그림이 있어야 된다고. 그것이 태어났다라는 게왜 중요하냐? 드디어 사람이 자신의 신체들을 인정하고 그것을 인식하고 그것을 하나의 옷을 입혀야 하는 대상으로 인지하기 시작했다라는 뜻이라고요. 그런 시대에요 드디어. 이 르네상스 시대가. 이 르네상스가 우리 중세 한번 생각해 봐요. 기독교적인 질서들이 하나하나씩 허물어지고 30년 전쟁이니 각종 종교 전쟁이 일어났잖아요. 카톨릭과 개신교 사이에 어? 개신교는 카톨릭 보고 야이 더러운 것들아 이러고 이제 카톨릭에서는 또 개신교 보고 이 더러운 개놈들아. 지금 싸우는 거랑 별 다를 거 없어요. 그렇게 서로 찔러 죽이고 증오하고 얼마나 오랜 세월을 종교라고 하는 미명하에 사람들이 싸워요. 그러다 보니 사람들이 지치기 시작한 거잖아요. 자신의 삶을 가장 규율하고 있었던 거대 담론이 무너진 거예요 기독교가. 그러다 보니 사람들이 스키니를 입기 시작했다고 그랬잖아요. 현실에 눈뜨고 내내 믿을 건 이제 몸땡이 하나밖에 없고 마 이제 이렇게 된 거예요 이제. 이거 중요해요. 사람이 신체에 눈뜨게 되는 얘기 정신적인 것들이 우리 안에서 사라질 때 현세적 욕망과 그 욕망을 누리면서 살아가는 주체 바로 인간의 재발견이 드디어 그렇게 시작이 돼요. 우리는 너무나도 무책임할 정도로 고등학교 시절에 그 저기 세계사 보면 뭐 르네상스 인간에 대한 재발 견뭘 재발견한 건데 도대체가 인간의 정서를 재발견했다는 거 아니에요? 감정이 있는 동물이라는 거 그거를 겉으로 익스프레스죠. 익스는 바깥으로는 뜻이고 프레스는 누르다는 뜻이에요. 바깥으로 눌러서 꾹 짜낸 거 뭐예요? 표정. 그래서 유독 저 르네상스 시대에 그려진 초상화는 사람들의 표정을 그린 그림들이 아주 많아요 그렇게 등장을 한 겁니다 거기에 플러스에서 구세대의 모든 그 질서들이 허물어졌죠 기사도도 허물어져 그리고 더 이상 예전처럼 중세 촌락, 촌구석에서 어? 살지 않아요 지가 촌구석에서 살땐지가 제일 이쁜 줄 알지 어? 저기 충북 제천 살다가 서울 와봐, 가로수길 가봐, 집보다 이쁜 언니들 쫙 깔렸는데, 그거 모르고 살면 안 되는 거잖아. 이게 똑같아요. 촐락구석에서 살다가 드디어 도시중심의 르네상스가 되다 보니까 광장이라는 게 생기고, 그 안으로 많은 사람들이 오가고, 그러다 보니 나보다 이쁘네? 이렇게 스캔하게 되죠. 드디어 등장하는 거예요. 그왜 왜 스캔하겠어요? 기존의 질서가 허물어진 사회에서 더 이상 내가 귀족으로 태어났기 때문에 귀족이 아니라 새로운 질서가 필요한 시대가 됐다라는 뜻이고 그 르네상스는 그러면 새로운 사회가 됐다라는 건 그렇다고 해서 그 사회 안에서 성공하고 싶은 욕망이 없겠어요? 그 욕망이 있으니까 그욕망그 사회적으로 경합하는 새로운 문법이 만들어지는 거죠. 그때 저 놈이 나보다 잘하는 놈이 저 새끼가 나보다 일을 잘할까? 이 이렇게 볼수 있는 겉으로 딱 드러나는 지표가 필요했던 거예요. 사람들은 드디어 이제 르네상스부터 본격적으로 외양의 외양을 둘러싼 경쟁을 하기 시작을 했던 겁니다. 그러면서 얼굴 예쁜 것도 중요하고 옷잘 입는 것도 중요하지만 정작 중요한 건이 사람이 중세 시절 저 기사들처럼 말끝마다 칼로 찔러주고 이런 게 아니라. 이제 도시 속에 살면서 함부로 그럴 수가 없잖아요 우리 안에 있는 폭력성들을 많이 눌러야 되고 거세해야 되잖아 그러다 보니까 그런 어떤 어, 좀더 문명화된 내 몸을 보여줄 필요성이 있었던 거예요 성공을 하기 위해서는 그렇게 해서 이때 드디어 등장하게 되는 표현이 뭐예요? 여러분이 너무나도 잘 아는 무심한듯 슈크하게가 드디어 이제 이렇게 탄생을 한단 말이에요 이 단어가 이때 괜히 등장하는 게 아니에요 겉으로는 그외양 경쟁을 하기 위해서 정말 열심히 해요. 꾸며야 아, 근데 절대 꾸미지 않은 척. 그러면서도 내 자신이 얼마나 사회화된 사람인지 행동 예법, 코를 풀고 밥을 먹고 사람의 손을 잡고 웃고 뭐 이런 다양한 어떤 행동을 통해서 내 자신의 어떤 수준을 전체적인 분위기들을 자꾸 드러내는 거. 이걸 본격적으로 시작한 게 저런의 상스란 말이에요. 사람이 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? 옷도 따라서 발전을 해야 되겠죠. 예전에는 그냥 거적대기 하나 이렇게 후다 하나 달려있는 옷 입던 애들이 드디어 사람의 신체 부위 하나하나에 최적화하는 이런 옷들을 만들기 시작한 거예요. 이때도 여전히 소매를까지 완성하는 재단법이 만들어지지 않아서 소매는 따로 만들어서 묶었어요. 묶은 거를 감추기 위해서 이렇게 겉단을 또 다시 대가지고 이렇게 만든 거고 그러면서 사람들은 이때도 알아요 자신의 목과 팔 부분이 뭔가 좀 이렇게 다른 보색 대비를 하면 눈에 확 띈다는 걸 알았어요 그래서 그 인도에서 가지고 온캘리코면 가지고 촘촘하게 접어가지고 이 러플이라고 하는 이름의 목장식, 목주름 장식을 한 거예요 왜? 여기에도 이유가 있지 복식사 책에는 없어 왜 그러면 저 러플이라는 게저 당시에 인기를 끌었을까 하는 것까지도 알아야 잖아요이때 시대 사람들한테는 목이라고 하는 부위가 아주 중요한 부위였습니다. 사람을 가장 치욕적으로 죽이는 게 뭐냐면 목을 자르는 거였어요. 왜냐하면 목은 저 하늘을 향한 이 이성과 현실의 몸과 그걸 이어주는 일종의 교두보, 다리와 같은 기능이다라고 생각을 했던 거예요. 그래서 항상 귀족일수록 목이 두껍고 튼튼하고 그런 존재로 항상 그렸고 그래서 이제 몰라도 권력자일수록 저 목을 굉장히 강조하는 어떤 패션들이 등장을 하게 된 겁니다. 이 아줌마는 그 귀족이 아니라 부잣집 상인 정도의 딸 정도 되는 것 같아요. 진짜 귀족들은 이제 무슨 우산살 만들어가지고 붙이듯이 이런 걸 해가지고 다녔단 말이에요. 이런 시대가 있었다라는 거. 이걸 이제 우리가 넘어서 우리가 바로 그 로코코로 이제 우리가 가게 됩니다. 제가 항상 강의를 할때 많은 분들에게 우리가 복식을 배우는 진짜 참된 이유가 무엇이냐. 항상 그 이야기를 합니다. 우리가 항상 옷이 날개다 이런 말이 있잖아요. 그죠? 우리나라 말에도 있고 서양에도 옷이 인간을 만든다라는 속담이 있습니다 그만큼 동서양이 다 그런 말이 있는 걸 보면 인간은 옷을 입게 될때 자신의 실제 모습과 다른 어떤 다른 분위기들을 창출할 수 있고 투사할수 있다라는 것이 아마 보편적인 믿음인 것 같아요 그게 사실이고 그렇죠 어떤 옷을 입으면 아주 섹시해 보이기도 하고 어떻게 입으면 덕후 같고 어, 어떻게 입으면 되게 어, 지식인같이 을 보이기도 하고 이 말은 다시 말하면 그저 우리가 옷을 입어서 사람이 그저 그런 존재가 된다라는 뜻이 아니고 옷이라고 하는 하나의 사물이 인간을 그렇게 발명하는 거죠. 그런 존재로 발명을 하는 거란 말이에요. 발명의 발명과 인벤션이라고 그러죠. 그럼 인벤션하고 여러분들이 이 전가의 보도처럼 요즘 맨날 그 무슨 창의 경제할 때, 그 크리에이티비티, 창의, 요거 하고 혁신이라는 뜻으로 쓰는 이노베이션. 요세 가지 단어의 뜻을 많은 사람들이 헷갈려서 써요. 그래서인지 몰라도 그분도 창의 경제를 얘기하실 때, 이노베이션인지, 인벤션인지, 크리에이티비티인지, 구분을 잘 못하고 마구 쓰셔서 듣는 우리들도 헷갈리고, 특히 저 같은 애들은 참, 이게 혼동이와, 머리가 아파요. 자, 우리가 이거를 분명히 잡을 필요가 있습니다. 인벤션. 이전에 없던 어떤 것을 만들어 낸. 창의, 그 만들 수 있는 생각을 촉발하게 되는 계기, 그런 도전, 실천 과정. 그러면 혁신은 뭐냐? 그 발명품이 그냥, 어, 나 이거 만들었어. 어쩌라고, 병신아. 이게 아니고, 만들어진 게, (웃음) 오, 야, 이거 좋다, 좋다. 오, 좋은데. 어, 좋다, 너 좋다. 이러면서 쓰면서 이제, 나도 쓰고, 얘도 쓰고. 제도 쓰고 한 명이 만든 걸 많은 대중이 채택하기 시작하면서 하나의 그 사물을 중심으로 한 공유할 수 있는 문화적인 기억을 만들 수 있을 때 그렇게 해서 한 시대에 그 이전에 없던 하나의 바람을 불러일으킬 수 있을 때 그것을 혁신이라고 합니다. 이 혁신의 과정을 가장 잘 보여주는 게 바로 패션입니다. 그것을 반드시 기억하셔야 돼요. 옷은 분명히 말씀드렸듯이 발명품이라고 했습니다. 근데그 옷을 많은 사회의 동시대를 살아가는 사람들이 입고 그 옷에 합당한 어떤 행동을 하고 여기에 부과되는 어떤 다른 액티비티들을 막 만들기 시작하면 그게 하나의 문화가 되는 거예요. 이제 우리가 앞으로 공부하게 될이 바로 그 로코코 시대가 이제 이런 것들이 본격적으로 붕괴, 붕괴 피어나는 사회가 됩니다. 저는 그래요. 우리가 지금 동시대 2013년을 살고 있습니다만은 우리가 이 시대를 지금 살아간다는 이유 하나만으로 고대가 우리보다 뭐 야만했다라거나 그런 식으로 보는 관점들은 적절하지 않습니다. 우리가 모르게 저 그리스는 또 우리에게 인간이 가장 아름다울 수 있는 우아해 보일 수 있는 저 엘레강스의 원리를 우리가 만들어냈던 것이고 우리가 저 저번 이제 지금까지 공부한 거 생각을 해봐요. 저 중세는 또 어땠어요? 우리를 억누르는 거, 응? 우리를 아프게 했던 것으로부터 도전하고 기존의 질서에 몸을 던지고 도발하고 응? 그러니까 알렉산더 맥킨 저번 옷 같은 경우는 사정한다고 그랬잖아요. 그런 답답한 마음을 확 뿌리는 어떤 이런 도발. 바로 이 도발이 창의성의 가장 큰 전략이에요. 도발할 줄 모르는 자, 창의성과는 거리가 먼 겁니다. 복고로 돌아가려고 하는 사람은 결코 창의를 할 수가 없는 거예요. 그 기존의 질서에 대해서 노라고 답할 수 있는 사람이 곧 창의성을 향해서 가장 간접하는 사람 중에 하나입니다. 그 생각을 하고, 우리가 이제 저바로코루 로코코로 가겠습니다. 이 아저씨 잘 알죠, 그죠? 누구예요? 루이 14세, 그죠? 네. 네. 개인적으로 좋아해, 이 아저씨. 네. 그, 17세기에, 그, 이, 뭐예요? 그, 이, 하이를 이렇게 신는이 오빠. 항상 이 오빠가, 좀 보시다시피 좀 이렇게 있어 배적, 그죠? 왕이잖아, 그래도 한 눈. 머리부터 발끝까지 좀 키가 좀 적어요. 160 조금 내 루저였어. 그래가지고 이게 항상 이 힐을 열심히 신고 댕겼어요. 키 작은 걸 피하고 싶었나 봐. 그랬는지 모르겠는데 하여튼 이 아저씨를 우리가 꼭 얘기해야 되는 가장 큰 이유는 뭐냐? 우리가 알고 있는 지금 현재 패션의 논리. 가, 야루 시작을 해요. 그게 대단한 사람인 거예요. 누가 뭐라고 해도. 자, 패션을 한 사회의 전략 산업으로 채택을 했어요. 럭셔리 산업을. 그렇게 해서 몰아붙였죠. 그러는, 그럴려면 뭐겠어요? 옷을 많이 생산해야 되고, 수출도 해야 할 거고 그렇지 않겠어요? 그러면 내가 수출하고 싶다고 수출해 야 이거 사가라 그러면 애들이 사가요? 우리가 좋아하는 외국 물건들 다왜 좋아해요? 우리보다 유명한 어떤 언니 오빠들이 막 들고 다니고 셀럽들이 들고 다니잖아 바로 그런 것들이 탄생한 시기이기도 하고 패셔니스타 개념도 이미 있었고 각 개인들이 어떤 자신의 주관들 그리고 자신만의 어떤 매력이 도드라지는 그런 옷차림을 연구하기 시작했던 시대. 오늘날로 치면 바로 뭐예요? 진짜 패셔니스트, 바로 이걸들이 드디어 탄생을 하던 시기였단 말이에요. 그 이걸이 되기 위해서 많은 장식을 하고 옷을 사 입느라 빗거리 되기도 하지만 가장 중요한 것은 그런 언니들을 통해서 이 바로 그가 드디어 이제 우리에게로 오는 것입니다. 자 여기에 보시면 그 요거 꽃무늬세개 있죠 요거 요게 이제 백합 백합 음? 그 삼위일체를 상징하는 부르봉 왕조의 문장이에요 문장 엠블렘이라고 요거를 한 거고 여기서 보 다시 요 그림 보면서 우리 항상 그런 생각 안 해봤어요? 자식이 그림 찍을 때, 이렇게 그림 그릴 때 조용히 옷쳐 입고 찍을 것이지, 코그 안에 안 까면 왜 까디벼 넣어가지고 이렇게 찍었을까? 이런 생각을 한 번이라도 나는 해봤다. 아, 오, 두 명. 오, 좋아요. 어 좋아요. 마음에 들어. 왜, 왜, 왜 이걸 안에 까디벼 갖고 했을까요? 뭔가 저걸 보여주려고 그러지 않았을까요? 응? 왜? 저걸 보여주는 게 뭔가 자기 위신을 살리는 일이라고 생각을 했겠지. 왜? 요거가 뭐냐? 바로 에르민이라고 하는 흰 단비털이요. 단비털. 요거는 왕하고 교황만 옷 만들 때쓸수 있었어요. 딴 애가 쓰면 어떻게 돼? 벌금 물어. 두 번째는 감옥의 재표가세 번째 또 걸리면 사형당이에요. 이탈리아 베네치아에서는 그랬어요. 저 사치금지령이라는 것이 있어서 왕이 쓸수 있는 고급 소재를 일반 부자가 그냥 나 단지 돈 많아요라는 이유로 썼다가는 걸려요 그걸 감찰하는 패션 경찰도 있었어요 그러던 시대입니다 굉장히 일반 여러분 역사책에서 못 들어본 얘기들을 상당히 많이 하고 있을 겁니다 지금 그러던 시대입니다 여기 보시다시피 요거 그림 그릴 때가 67세인가 그래요. 즉, 옛날로 치면 나이가 상당히 많을 때죠. 그죠. 이 오빠. 그죠. 그런데 67세 오빠 다리 치고 너무 늦, 늦신하지 않아요? 저게 과연 할아버지의 다리일까? 장난이 아니죠. 그죠. 각선미에 완전히 엣지 장렬이잖아. 그죠. 궁금했어요. 처음엔 별 생각을 다해봤어 얘는 이 오빠는 왜 이렇게 다리가 이쁜 거임? 생각을 해보니까 어렸을 때 발레리노여서 그랬나? 발레를 해서 혹시 다리가 튼튼한 건가? 별 생각을 다 해봤어. 근데 그게 아니었어요. 미술사학자들이 밝혀낸 원리에 의하면 이 시대에 왕의 초상화를 그리는 원칙이 하나 있었답니다. 우리도 왕의 초상화는 따로 있죠. 일반 애들 그린 건 그냥 초상화라고 하지만 왕의 그림을 그린 건 뭐라고 그래요? 어진이라고 하죠. 똑같습니다. 서양이나 동양이나 그 당대 최고의 권력자의 어떤 그 모습을 그리는 데는 일종의 어떤 다양한 함의들을 품을 수 있는 원리들이 그 안에 있습니다. 노년의 지혜와 그러나 항상 이 현실의 통치의 체계 위에 굳건하게 발을 딛고 있는 청년의 다리를 그리는 것. 왕은 두 개의 몸을 갖는다. 노년의 지혜와 청년의 다리. 왕권 이체설이라고 해서 두 개의 몸을 갖는다라는 하나의 원리에 의해서 저렇게 초상화를 그렸습니다. 이러던 시절이에요. 이 아저씨가 참재밌는게 삶을 참 연극처럼 살았어요. 마치 통치를 일종의 연극처럼. 배우를 그래서 이제 몰라도 이 초상화도 자세히 보면 무슨 연극 무대처럼 뒤에 배경으로 이렇게 해놓고 포즈를 취하고 있단 말이에요. 이 아저씨가 한게 너무 많아. 정말 여기서 보면 통치는 연극이다. 아카데미 우리 알죠. 아카데미 영화상 말고 아카데미가 뭘, 뭘 배울 수 있는 관립대학, 국립학교잖아요. 나라에서 설립한 그 학교란 말이에요. 이 양반이 그것도 만들었어요 드디어 이 아저씨 시대에 이게 생겨 이게 생겨 제우에아니 아니야 에아니 이거가 드디어 생겨 패션너블 개념 제짱 멋있어 에이 아니야 이거 개념이 이때 드디어 찬성을 합니다 어디 그것뿐만입니까 다양한 아카데미를 세워서 무용도 가르쳐 오페라도 가르쳐 문학도 가르쳐 그런 모든 예술 장르를 다 으, 그 관학에서, 국립에서 설치한 그 학교에서 가르쳐서 자신의 명예를, 그 짐의 영광을 선포하고 드러내도록 했던 사람이 바로 이 왕입니다. 앞에서 이렇게 제가 얘기했듯이, 루이 14세는요, 진짜 패션이스타 중에 패션이스타예요. 자, 이 사람 시절에 이런 것들이 다 인기를 끌어, 실제로 다 탄생합니다. 장식 미술의 중요성이 대두가 되고 드디어 유행과 취향이라고 하는 단어가 경제의 원동력, 힘이 되던 시절이에요. 이 때가 그러면서도 우리 프랑스 요리 최고급 요리를 치죠. 이때 이미 등장하는 거, 그는 오뜨굿 뛰어 이제 오뜨고띠를 그러면 사람들이 무슨 뜻인지 맨날 헷갈리는데 최상의 바느질이라는뜻이에요 바느질로 한땀한땀 한땀 만드는 이런 뜻이에요. 옷뜨거가 그래서 요때 이제 이런 거 이미 등장했고 드디어 우리가 그렇게도 그 저기 누가 현빈 오빠가 얘기하던 그 장인 의식이 이제 이렇게 등장을 하고 이 사람들이 또 실제로 옷에 대한 디자인도 개발을 하고. 뭐할 말이 너무 많아요. 뭐 와인, 패션 악세사리 보석 디자인, 가구 막 별별 그냥 아주 아름다운 눈에 보이는 아름다운 것들이 바구마고 물품들이 이제 쏟아져 나오는 그런 시대가 됩니다. 이제 이 시대가 되면자 바로 그것들을 만들던 공방입니다. 워크에이요 얘가 바로 고블랭이라고 하는 이름의 공방입니다. 이 고블랭 공방이 어디냐? 고블랭은 사람이 이름이야. 원래 그 타피스트리라고. 이 직물로 짠그 걸개죠 그거를 만드는 걸로 유명한 집안이었는데 자, 여러분들이 한 가지를 아셔야 될게 있어요 루이 14세가 왕을 하던 이 시절 프랑스가 최고로 잘 나가던 나라가 아니었어요 가장 잘 나가던 나라는 스페인 그 다음에 네덜란드 뭐 이런 나라가 더잘 나갔어 진짜 의외로 프랑스는 저기 밑바닥이었어요 그러다 보니까 나라를 잘살게 하려면 우리가 어디서 돈을 긁어모아야 할까. 고민을 한 거죠. 중산주의 전략이라는 걸 이제 드디 이제 상업을 개발하고 시장을 개발하는 전략을 짜내게 된 겁니다. 그 시장 개발을 어떻게 했느냐. 우리 경제학에서, 경영학에서 소리 만은 틈새 시장을 개발하게 된 거예요. 니치 마켓을. 그 니치 마켓을 어떻게 개발하게 되냐면 바로 럭셔리 시장을 개발하게 되는 거예요. 드디어. 럭셔리 시장이란게 뭐예요? 말 그대로 최고급 호사품이에요. 내가 꼭 필요하지 않아도 사야 되는 어떤 물건들을 만들어내야 되는 고가품 시장으로 이제 그한 나라의 산업 편제를 점점점점점점 바꾸어 가기 시작한 겁니다. 그런데 여기서 한 가지 이 루이스 선생은 왜 똑똑한 양반이냐면 그런 거를 팔아먹기 위해서 그러니까 비싼 물건을 팔려면 정작 우리에게 뭐가 필요한 걸까를 알고 있었던 사람인 거예요. 우리가 자 보세요. 캘리백을 사러 가는 것도 마찬가지고 똑같이 음식을 먹어도 저기 W호텔의 키친에 가면 1인당 17만 원이죠. 거기서 밥 먹는 거, 그렇죠? 여기서 5천 원짜리 백반을 먹을 때가 있고 그런 데서 밥을 먹으면 물론, 17만 원이 됐다, 아깝지만, 100일이 되는 남자에는 이제 항상 그걸 쓸 수밖에 없어요. 저도 다가와요, 지금. 아주 힘들어, 지금. 그런데, 중요한 거는, 그런 비싼 돈을 내는 식당의 차이가 뭐예요? 조명에서부터 시작해서 분위기죠. 그, 우리가 사는 건 뭔가 결정적인 고백을 하고 싶어, 지금. 그걸 도와줄 수 있는 요 주변의 분위기. 이걸 어찌 보면 큰 돈을 주고 사는 거죠. 그 좋은 음식도 마찬가지겠지만 그, 그건 그까지 모르겠어요. 우리가 어떤 걸 구매할 때는 그 상품 자체도 구매를 하는 것이지만 그 상품을 사는 과정, 취향과 배경과 분위기 이런 것들을 우리가 함께 누리면서 산다는 거죠. 우리는 지금 너무나도 그게 당연한 논리지만 저시대 사람들에게는 그게 굉장히 참신한 발견이었습니다. 사회적으로 발명된 개념이란 말이에요. 우리가 맨날 체험 마케팅 뭐 그런 말 하지만 은 실제적으로 고그 마케팅의 논리를 알았던 군주였었단 말이에요. 그러니까 이때 이미 레스토랑이라는 게 등장을 해요. 세상이 등장을 해. 우리 레스토랑이라는 게 원래 영국에서는 병원에 갔다 아퍼갖고 이제 퇴원한 애들 회복식 죽 끓여 주던 곳이에요. 그냥 간단하게 서가지고 커피나 뭐 먹고 그냥 그러던 곳이었거든요. 근데 그 개념을 얘는 갖고 와서 바꾸는 거지. 똑같은 커피인데 은주전자에다가 담아 주는 거야. 테이블에다가는 양초를 놓고 분위기를 맞추면 거기다가 비싼 값을 요구했는데 사람들이 주더래는 거잖아요. 이미 우리 안에 있는 그런 정서들이 발견이 됐던 거예요. 그걸 잘 이용해 먹은 왕인 거야, 얘는. 그때 이제 그런 걸 발견하면서 우리가 럭셔리 시장을 나가서 1등을 해 먹으려고 그러면 공방에 좋은 기술자들을 모아서 좋은 물건을 만드는 것도 중요하지만 그 물건을 입고 그게 사회적으로 채택이 돼서 많은 사람들이 자부심을 누리면서 뭔가 느끼고 향유할 수 있는 주변 분위기를 만드는 게더 중요하다는 라걸 알았던 왕이에요 그렇기 때문에 파리 시내를 다시 재개발하고 리노베이션하고 가로등도 달아주고 가스등 달아주고 그랬던 사람이에요 그리고 장사 더 많이 하려면 낮에만 사고 집에 들어가면 안 되잖아요 밤에도 쇼핑하게끔 해야 되잖아요 그죠? 그러니까 드디어 나이트 이 가로수등 나 아, 가로등 달아 가지고 밤 늦게까지 쇼핑할 수 있게끔 해 주고 그거 플러스 뭐예요? 그때나 지금이나 밤 늦게 쇼핑한 언니들 집에 들어가실 때 위험해 안 해. 위험하죠. 그죠? 안심 택시 서비스 있었을까 없었을까? 있었어요. 안심 택시 서비스가 어디에 가면 있었냐면, 루브르 지금 박물관, 그 앞에 중앙 그기 그거 꼬 그, 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 요요 피라미드 지어놓은 데 있죠. 거기서 그 현빈 닮은 오빠들이 등등 하나 이렇게 들고 집까지 따라가 주는 서비스야. 거걸 하면 오늘날 가치로 27,000원 정도를 냈대. 하여튼 뭐 그렇게 해가지고 집까지 거의 거리당 이제 계산을 해가지고 안전하게 데리고 갔어요. 반 문화 만들어 줬어요. 거기다가. 사람이 옷만 사? 옷 사면 뭐 해야 돼? 잠시만요. 메이크업하고 가실게요. 이거 해야 되잖아. 메이크업 해야 되죠? 헤어 만져줘야죠. 그러다 보니까 자기 머리 하던 오빠한테 미장원도 내주고 구두 해주던 레스타주라는 장인한테 구두 가게도 내주고 이제 드디어 궁정 안에 있던 것들이 점점 이제 바깥으로 나가서 일종의 샵을 만들기 시작한 거예요 어느 유럽에도 없었던 풍경이 드디어 만들어지는 거예요 쇼핑이라는 행위가 드디어 사회적으로 타당성을 갖는 이제 그 원초적인 토대가 만들어지던 시대가 드디어 된 겁니다 그것을 위해서는 가장 무엇보다도 중요한 건 물품을 잘 만들어야 되잖아요, 그렇죠? 글래면은 우리가 중세시대 때 물건 만들던 아저씨들의 조합을 뭐라 그래요? 길드라 그러죠. 게임 떠올리면 안 돼. 음. 자꾸 우리가 이러니까 어떤 애가 자꾸 무슨 게임 중독 어쩌고 이렇게 괴롭히고 꼰대질을 하고 앉았잖아요. 이게 안 돼. 하여튼 이 길드에서 우리가 만들고 예전에는 길드라고 하는 게각 영역별로 다 나뉘어져 있었어요. 염색하는 놈 길드, 바느질만 하는 사람들의 길드, 어? 나무 자르기만 하는 애들 길드, 자수만 하는 애들 길드, 이렇게 있었단 말이에요. 그러다 보니 각각의 기술들은 있었지만 결합될 계기가 없었어요. 루이 14세가 결단을 내립니다. 저 전국에 퍼져 있는 저 수많은 길드들을 드디어 뭐합까 구조조정을 합니다. 그래서 1,500여 개의 길드로 조정을 해요 다시. 재조정을 해서 길드가 줍니다. 그 사람들 중에서 특급 기술자들을 불러들여요. 각 영역에 뛰어난 사람들을. 그리고 저 베르사유 안에 공방을 만들고 그 안에 워크샵에서 같이 작업을 하면서 그그 베르사유 궁에서 쓸수 있는 물품들 만 5천 명 정도 살았었잖아요. 그 양반들이 쓸수 있는 물품들을 만들어서 납품을 하게끔 합니다. 바로 이 장면입니다 근데 그림이 약간 흐리죠 이 그림은 왜 이렇게 흐릴까? 요거는 페인트로 그린 게 아니라 타피스트리예요 어, 실로 그린 그림이라고 이게 그래가지고 화면이 조금 이렇게 아까 전처럼 선명한 녹색이 나오지 않아요 녹조라떼 를 띄우고 싶었지만 그건 조금 힘들어 하여튼 이 공방에서 이 물건들을 만드는 이런 많은 다양한 장인들의 모습들이 보이고, 루이 14세가 와서, 음, 잘하고 있구나, 얘들. 뭐, 이렇게 보고 있는 거예요. 자, 그런데 어떤 일이 생기느냐. 이제 저 궁정 안에서 어떤 일이 생기느냐에 대한 얘기를 해야 돼. 우리가 너무나도 지겹게 얘기하는 저놈의 프렌치 시크. 그렇죠. 프렌치 시크. 저게 이제 드디어 이바르크 로코코 시대를 통해서 형성이 되고, 되게 발명이 되고, 그것이 견고한 오늘날까지 이어지는 하나의 미적 논리가 되기까지. 그, 이유, 그 역사를 이제 우리가 좀 공부해야 를 되네요. 베르사유죠. 그죠? 베르사유가 원래 이 풀을 다 뜯어낸 이 잡초를 뜯어낸 땅, 뭐 이런 뜻입니다. 습지였고 막 섞여 있었는데, 뜯어내가지고 정말 무리해가지고 여기서 공사를 해서 지었죠. 어마어마한 규모로. 지었죠. 여기에 1만 오천명 정도가 모여서 살았단 말이에요. 그러니 얼마나 일종의 소우주인데 1만 오천명이라면그 안에서 왕을 정점으로 한저 밑에 수많은 사람들이 사니 얼마나 서로 잘 보려고 가진 날력 다툼들을 했을까요. 그 생각을 하면서 이제 우리가 봐야 돼. 인구 5만의 도시 만명이라는데 실제적으로 한 1만 오천명 정도 살았어요. 궁정에 거주했고 그런데 아~ 요사람들만 이곳에 입출입이 됐던 건 아니에요. 예절에 갖춰서 입기만 하면 다른 타지역 다른 동네에 있던 사람들도 이 바르사유로 들어올 수가 있었어요. 실제로. 근데 재밌는 건 뭐예요? 왕비의 출산 장면도 연극처럼 연출되었다 그랬죠. 이게 어떤 동네냐면 그~ 마리앙또 안에뜨가 아이 낳을 때요. 그 아이 낳는 장면을 유리로 달아가지고 일반 사람들도 다 와서 볼수 있게끔 했어요. 그만큼 왕의 일거수 일투족이 마치 그이 요즘 그 빠빠라치 작가들이 사진 한 놈들이 찍듯이 일거수 일투족이 오히려 연극처럼 보일 수 있도록끔 그렇게 편지했던 시대가 바로 이 때이기도 합니다. 그리고 몸가짐과 씀씀이에 대한 소문이 빛의 속도로 퍼져나간다. 전이 해프더라. 혹은 저 오빠 돈잘 쓰더라 달라붙자 이게 속도가 이제 드디어 이게 무슨 뜻일까요? 드디어 사람들의 어떤 그 친밀성들이 더욱더 강해지고 그 안에서 사회적 평판과 거기에 따른 옷차림들 이런 것들이 지위를 둘러싼 경쟁의 바탕으로 이제 우뚝 서게 되는 시기다 라고 하는 거예요 그리 가장 중요한 거요 입소문을 확대 재생산하는 찌라시의 탄생 베르사유발 조중동이 태어나는 거예요. 이제, 이제 우리가 이제 갑니다. 요거 요 요거 이런 거지. 매진사레 이렇게 돼 있죠. 이 당시에 언니들이 입었던 옷들, 이런 유세 가지 대표적인 유형의 옷들이 이렇게 보이고 있는 거고요. 뭐 이런 거예요. 생식기를 보러 온 군중들이 있었고, 이게 이 당시에 기사예요, 기사. 어, 언론에 나온 기사였어요. 그러던 시대고 이렇게 큰 도시에요 모여 살았어요. 자 그냥 구경하고 뭐 가본 사람들도 있을 테니까 자 그런데 이제 우리가 한 가지를 알야죠저 베르사유 이 안에서 살기 위해서 살아 남기 위해서 저것도 일종의 조직이잖아 거대 조직 지금으로 치면 저게 거대 기업이라고 칩시다. 그 안에서 별 달기까지. 서로 경쟁을 해야 되는데 그 안에서 패션이란 것은 과연 어떤 역할을 했을까 우리가 이런 거를 좀알 필요가 있어요 궁정인으로 뜰려면 무슨 기능이 필요했어? 관찰력 요즘 베스트셀러 1위도 많요 관찰의 힘 똑같아 그때나 지금이나 타인의 옷차림, 포즈, 태도, 누군가를 대하는 태도 이런 것들을 빨리빨리 파악하고 관찰하고 뛰어난 놈이면 내가 따라하고 아니면 밟고 뭐 이런 것들을 연구하고 사람들 사이에서 만들어지기 시작한 을 거죠 그러다 보니까 타인의 몸짓이나 표현을 해석하는 기술들이 본격적으로 발달하기 시작한 시대였었고 여기 봤죠? 계산된 행동, 정서의 억제를 강요했다 이 뭐겠어요? 예전처럼 자 여러분 바로그라게 어느 하루 아침에 생긴 거예요? 아니잖아요. 예전에 중세에서 지방 영주였던 놈들 지들 딴에 옛날에 기사였답시고 칼부림하던 그 조폭 새끼들이 이제 절대 왕정이 되면서 그 지방에서 왕로를 터던 놈들이 궁정인이 된 거잖아요. 그 옛날 숲속이 어디 가겠어요? 어? 그 놈들 숲속이 어디 가겠냐고 옛날 놈들 그 숲속이 끊임없이 계속해서 억눌러고 억눌러지면서 뭐가 돼요? 사회화가 돼야 되는 거죠 그렇기 때문에 제스처가 더 필요한 거라고 랬잖아요 르네상스 때 그렇듯이 이런 것들이 굉장히 특권을 얻기 위한 하나의 수단이 됐던 시대예요 내가 갖고 있는 보여줄 수 있는 궁정의 예법에 대한 어떤 완성도 취향, 의복에 대한 태도, 대화하는 어떤 뭐 스타일, 몸가짐, 사용하는 언어의 어떤 수준 지금 우리 다 보잖아요 실제적으로 응? 이런 것들이 이제 우리가 성공을 향한 경쟁의 수단이 되기 시작했던 본격적인 시대였습니다 이때 주스타코르라고 하는 건 오늘날의 재킷이에요 재킷 남자들의 재킷인데 그것들이 특권 경쟁의 예가 됐다고 러는데 이건 제가 이따가 설명을 할게요 바로 이거예요 요게 바로 주스타코르예요이 바르코 시대에 드디어 오늘날 우리가 있는 남자들의 쓰리피스 정장이 드디어 나와요. 재킷 저는 이건 안입었습니다만 조끼 입었죠. 그다음에 이제 밑에 요거 바지 브리치스 요거 입었어요. 여기서 보시면 자, 여기로 볼땐잘안 보일 거예요. 크게 안 볼까요? 우후. 전면에 아주 화려한 자수가 한땀한땀 한땀 되어 있어요. 요런 경우에 요 정도 자수를 하려면 보통 공임 기간이 한 3개월에서 4개월 정도 정말 열심히 자수를 해야 됩니다. 거기에다가 전면 꽃무늬들이 문양이 이렇게 박혀있죠. 그죠? 거기다가 요 단추들 요 당시에 단추 덕후들이 너무나도 많았어요. 왜? 단추가 드디어 남자의 오늘날의 이 로렉스 시계였던 거예요. 이게 칠보로 만들기도 하고 다양한 보석으로 만들기도 하고 남자가 유일하게 멋을 낼수 있었던 최고의 장식품이 바로 저 단추였어요 그래서 이 단추만 하나 단추만 떼어가는 도둑놈들도 있었고 실제로 그랬어요 그런 게 존재합니다 이런 애들이 있었죠 이때 항상 보듯이 보여 여성적인 어떤 우아함 그 다음에 무엇보다도 곡선적인 이런 실루엣으로 되어 있는 옷들을 보실 수가 있죠 남성복 정장이 드디어 탄생하게 되는 이때 계기가 이제 되는 거예요 이 베르사유 궁전 내 모습이 보이죠? 많은 분들이 착각을 해요. 이 베르사유 궁전이 무슨 아, 우리 어린 시절에 보면 막 저기서 막 근사한 옷 입은 언니들이 막 이렇게 막 도는 막 춤추면서 막, 어머, 어머, 뭐, 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 이래 가면서 뭐, 뭐 이런 거 하던 뭐, 뭐 이런 거 하던 곳이라고 생각을 해요. 전혀 아니에요. 이 베르사유 궁전 안에 이 거울의 방은 뭘 하던 곳인가? 아까 전에 그 고블랭 공방에서 장인들이 만들었던 물품들을 놓고 세일즈하던 품평회하던 그런 곳이에요. 우리가 여기를 무도회장으로 알고 있는 건이좀 나이가 있는 언니들, 어린 시절 잘못 본한 편의 만화 때문에 그래. 베르사유의 장미. 그거 아주 그냥 사람 여러 망쳐놨어요. 완전히 망쳤어. 아주 그냥. 그런 뜻이 아니에요. 여기는 이, 이 유리의 방에다가 이렇게 막 좋은 물건들을 이렇게 쫙 쟁여놓고 루이 14세가 이웃 나라의 왕이 오면은 옆에 붙어서 세일즈 한 거지. 국익 외교 온 거예요. 우리 왕, 우리 대통령님도 하시죠. 뭐 얼마나 국익이 있었는지는 잘 모르겠으나, 하여튼 이렇게 따라서 하잖아. 이렇게 가다가 어머. 뭐이 물건이 어떤건데 우선 이웃나라 왕이 어우 좋네요 뭐 이러면은 요거 주문 하나 크게 한번 하시죠 그래가지고 그래 우리 요거 삼천장 받았더니 요런거 이제 하면은 아싸 그러고 이제 물건 만들어서 팔고 수출하고 실제로 그렇게 했습니다. 무슨 물건 만들었는지 궁금하시죠? 이런거 만들었어요. 이 정도 만들어줘야 장인의식의 완성? 이 정도 돼야지. 얼마나 잘 만들었어요. 꼭대기는 대리석 뚜껑이야. 마호가니 나무야. 동으로 칠했어. 요것도 하나하나 조각해서 잘라내서 붙인 거예요. 레이스 좋아하던 이 당시이기 때문에 한땀한땀 도들색임으로 표현을 해준 거예요. 그리고 요 줄기들을 이렇게 조각한 거, 요 양식도 사실은 얘네 게 아니고 일본 거였어요. 여기에 보이죠? 일본 칠기 기술 기술을 이용을 해 가지고서 이렇게 만든 겁니다. 이미 그러면 이때 일본과의 교역이 있었다는 얘기죠. 그죠? 의외로 서양 물품들 오브제의 그 역사에서 혁신들 우리가 보기에 정말 아름다워 보이는 이 물품들을 보면은 거기에는 아시아와 아랍에서 건너간 것들이 유입이 되면서 촉발시킨 혁신들이 굉장히 많습니다. 대표적으로 이런 물건들도 만들었고 이런 장들 만들었어요. 눈으로만 보세요. 1,700억. 럭셔리야 럭셔리. 손으로 가질 수 있는 건 럭셔리가 아니죠. 그렇죠? 이런 거. 너무 멋있죠. 그죠. 이것뿐만이 아니지. 이런 거 만들고 그랬어. 이거 뭐예요? 뭐 같아. 에? 장식품 굉장히 추상적으로 넘어가려고 하지 마세요. 구체 우리 디테일한거 사랑하잖아. 그죠. 이게 뭐냐면, 그죠 장식품이죠. 왕의 그 방에 있는 화로 위에다가 올려 두었을 거예요. 여기 구멍 뚫려 있는 거 보이십니까? 그러면이 뚜껑이 있을 거고, 이 안에다 뭘 담아 넣을 수 있었을 거란 얘기입니다. 뭘 담아 넣었어요? 포풀이 포프리 집어 넣었어요. 포풀이가 뭔지 알죠? 그, 그, 마, 꽃 말린 거향쫙악 깔리게 이렇게 나오죠. 요거는 뭐예요? 요거는 시계예요, 시계. 돌아가, 실제로 돌아가. 돌리고, 돌리고, 실제로 돌아요? 그러다가 돌죠. 아무튼 그런데, 이거 하나만 보다도, 이것은 요, 요, 요 물고기 비늘 같죠? 청옥입니다. 청색의 옥을 쪼각쪼각 잘라서 붙인 겁니다. 여기다가 금세공 했고, 거기다가 시계까지 결합했습니다. 자, 이 말을 그냥 유심히 들어보세요. 예전에는 각각의 기술이 따로 있었단 얘기예요. 근데 이게 어느 한순간엔가 결합돼 있죠. 왜 그럴까요? 드디어 아까 전에 얘기한 그 고블랭 공방에서 각각의 기술을 가지고 있는 사람들이 서로의 기술을 공유하면서 그것이 결합되어 있는 상품을 만들게 됐어요. 오늘날 우리가 유행하는 그 단어 콜라보레이션이 이제 이제 드디어 여기서 탄생을 한 거란 말이에요. 이게 뭐든지 그래요. 어떤 물품, 최상의 물품, 혁신들은 한 놈의 머리에서 나오지 않아요. 여러 사람들의 혁신들이 그 기술들이 결합이 되고 그게 촉발된 그 어떤 제3의 것을 통해서 일어나는 것이지 한 놈이 뭐 만들어서 되지 않아요 벌써 루이 14세는 그걸 알고 있었던 거고 그렇게 해서 대규모 집단 공방을 만들어가지고 사람들을 그렇게 결합을 시켰던 겁니다 그것뿐만이 아니에요 실크에 대한 수요가 아주 높고 그러다 보니까 실크 안에 들어가는 요아우 이 블링블링한 패턴들을 보라. 정말 얼마나 예뻐. 요 색감들이 좀 좋죠. 드디어 에, 실크 표면 디자인이 드디어 등장을 하고 요 아저씨가 어, 오늘날에 뭐냐면 텍스타일 디자이너 원조예요. 장르벨이라는 오빠예요. 이렇게 해가지고 다양한 프린트 기술을 가지고 이 당시에 이런 그 앞에 이 꽃무늬 프린트들을 만들어서. 입고 댕겨 <웃음> 간지 장렬이죠, 그죠? 메트로섹슈얼 나보다 더할수 없다, 뭐 이런 거 하고 있어죠. 나꽃미남, 뭐 이런 배만 좀 넣어주면 좋겠는데, 요건 조금 불가능했어요. 해서 그가지고요 옷은 남자들의 잠옷이에요. 그래서 입고 있죠, 그죠? 실제 옷이야. 이쁘죠, 그죠? 이런 것들이 실제로 적으 등장을 했었던 시대입니다. 요 잘못 하나 선물 잘못 받고 인생이 망친 철학자가 하나 있어요. 그 누구지? 아 갑자기 그 아저씨 이름이 생각이 안 나네. 계몽주의 철학자예요. 나이가 들어온지 이렇게 사람 이름을 이렇게 자꾸 잘 까먹어. 조금 이따 다시 설명할게요. 또 네, 읽었지 뭐. 다 보면 어. 이랬던 시대고. 언니들이 이런 거 입어 주셨어. 그랬지. 우리 이런 거 좋아하잖아. 그랬지. 네. 블링블링하고 패션업을 하죠, 그렇죠? 네. 아주 매지컬한 옷들이 들여나 만투아라고 불렀습니다. 여기가 앞트임을 둬서 안에 패티코트를 입었는데 패티코트는 캘리코라고 해서 인도산 그 포슬포슬한 면으로 만들었어요 그 위에다가 실크로 입으신 거지 거기다가 꽃장식 자수로 한 거고 여기에 보면 음 이런 꽃장식도 있고요 원래 로코코로 뒤에 가면 여기 막 조개장식 여기도 지금 조개 보이죠? 왜 로코코가 조개껍질 이 곡선 뭐 이런 뜻이라고 아마 미술사에서 배웠을 텐데 그게 다 이런 문양들에 들어가 있어요. 실제적으로. 맨날 미술사 하는 사람들이 로카유가 어떻고 로코코가 어떻고 열심히 설명하는데 정작 그 조개껍질에 대한 그림을 잘안 보여주는 경우가 되게 많아요. 이 옷에 그대로 이렇게 프린트로 박혀 들어가 있습니다. 단이 옷을 입을 때이이 이 언니가 뭘할때 조금 어려워. 문 통과할 때 어려워. 이게 걸려. 어머. 이렇게. 어머, 안 되네? 이게 안 돼. 이거 어떻게 해야 돼? 이렇게 들어가야 돼요. 이렇게 까지이 안에 강력한 이 파팅게일이라고 하는 스페인에서 온 하나의 골조물을 집어넣어가지고 넓게 널리 널리 어, 패션의 매력을 이렇게 분산시켜서 입고 당겼던 보그 시대 옆으로 보시면 그렇죠? 옆으로 걸어야 돼 이게 정면으로 가면 바로 부딪혀 네. 가장 중요한 거 그리고 이게 좀더 잘나가는 언니들은 요, 요 끝단을 뭐라 그래요 바닥에 질질 끌고 당기는 거 트레인이라고 그래요 우리 기차로만 알고 있지만 그 영어 단어의 t r a i n을 찾아보면 오색. 단 이렇게 지지 끄는 거 있죠. 그거 되게 간지나 보이고 블링블링해 보이죠, 그죠? 멋있어, 좋아실 자루 멋있어. 단한 가지 흠이 있어. 저 들어온 곳에서 저렇게 다 쓸고 댕기면 어땠을까? 건강에 좋았을까요, 안 좋았을까요? 안 좋았지. 그래서인지는 몰라도 저 당시에 의료 관련 그 이렇게 기술된 내용들을 보면 많은 여성들이 질염으로 죽어요. 저질 부위에 염증으로 저 세균 감염으로 왜 그랬겠어? 이, 이것 때문에 그래 이게 온통 청소하고 댕기잖아이 언니들이 그래가지고 이렇게 생겨요 여러던요 시절의 모습들을 우리가 잠깐 봤을 때 이렇게 이바로크라는 거는 참 우리에게 매력적인 그런 요소를 갖고 있는 시대예요 그래서인지 몰라도 바로 그 시대의 어떤 문양들이며 패턴들은 여전히 지금 오늘날도 어 다양한 패션 브랜드에서 적용을 하고 그 모티브를 따와서 디자인의 어떤 영감으로 쓰고 있죠. 2012년 가을 겨울 브랜드 돌세야 너 거기 가봤냐에서 나온 건 그런 그 그런 브랜드가 있어 우리 우리에게 채널 언니가 있듯이 돌세 오빠와 그 사랑하는 어떤 브랜드에서 만든 옷이야 이렇게 해가지고 이런 디자인들도 나오고 이랬단 말이에요. 이쁘죠, 그죠? 그렇다고 저 옷을 내가 입으면 저저 모델의 포스가 나올 거라고 생각하는 언니들 약간 자제요망요. 하여튼, 뜻이 중요한 거. 그러나 이제 우리가 이런 거를 보면서 참 이쁘죠, 그죠? 바로 크가 얼마나 할 얘기가 많은 그 시대인데요. 자, 그런데 여기서 이제 또 누드로 좀 이쁜 거 봤으니까 우리 또 이제 또 차가운 얘기 해야죠. 우리가 맨날 노블레스 오블리주라는 단어를 전가의 보도처럼 참 많이 써. 뭐, 부유한 자의 뭐, 사회적 책물의 논동, 개소리였지요. 여기, 실제적으로 노블레스 오블리주는 그런 뜻이 아니었어요. 여기, 이 당시에 노블레스 오블리주는 돈 많은 사람들이 가난한 사람을 위해서 뭐 돈을 많이 써주고 뭐 사회적으로 윤리적 책임을 다하고 그런 뜻이 아니고 돈 있는 놈은 그 신분에 맞게 돈을 많이 쓰는 거 그게 노블리스 오블리주라고 했었어요. 그래서 어떤 건물의 형태, 그리고 그 사람의 옷을 통해서 항상 자신의 사회적인 서열을 과시했고 여기에 플러스해서 들어가는 게 뭐예요? 혼수 시집 보낼 때 얼마나 많이 싸 들고 가는가? 그 문화가 드디어 이제 이때부터 탄생을 하는 거예요. 오죽하면 그 루이 14세의 남동생, 올레한 공작하고 결혼하는 그 독일의 한 공주가 걱정을 했잖아요. 그 프랑스 궁정에 가면 옷이 많아야 되는데, 자기가 갖고 있는 옷이 12벌밖에 없더라는 거예요. 그러니까 프랑스 궁정에서 기죽지 않고. 왕으로서 대접을 받을 수 있게 급전을 꾸는 그 당시에 3 0 0 0리라가리브름인가 하는 돈을 어마어마한 돈입니다. 그렇게 해가지고 그 아주 비싼 옷들을 사가지고 이제 시집을 갑니다. 가기 전에 돈 드렸으니까 뽀대나게 보여줘야 될거 아니에요. 그래서 그 아빠가 세상에 공짜 점심이 어딨어요? 그 옷을 사준 아빠가 자기 집에다가 전시해가지고, 12벌의 옷을 전시하고, 그 일반, 그 밑에 평민들이 구경할 수 있게끔 이렇게 기회로 열어줍니다. 그만큼 이렇게 옷이라고 하는 건 정말 대놓고 자랑질의 표상이었어요. 이렇게 이제 출발을 하는 겁니다. 자기를 주장하는, 자, 이거 뭐예요? 과시적 소비라고 하는 표현. 이제 이게 드디어 탄생하기 시작을 했다라는 얘기예요. 눈에 보이는 것이 곧 나의 지위야. 저는 하나님을 사랑하고요. 오로지 가난하지만 영적으로 충만하고 이딴 거안 통해. 눈에 보이는 거. 아까 전에 우리 앞에 봤죠? 그 물품들, 그런 가구들, 마호가니, 장들, 집에 몇 개의 생? 뭐 이런 거 중요해. 그런 거 있어야 되고, 옷 많아야 되고, 눈으로 보이는 게그 사람의 곧 사회적 지위를 보여주는 표상이었다라는 게 이제 본격적으로 우리 사회에 이 사회에 이제 자리 잡기 시작을 했던 거예요. 시민층은 그때도 그러지는 못했어요. 없는 사람이 어떻게 그렇게 할 수가 있어요. 이런 게 등장하던 시대였다 이 정도만 알면 되고. 이언니. 음, 루이 14세 딸인가 아마 그럴 거예요, 아마. 근데 지금 이언니 옷 옷차림 좀 어때요? 화살 뭐활 들고. 음. 어, 레오파드 걸쳐주셨네. 어, 표범가죽 걸쳐주셨어요. 어, 간지나요. 왜 저렇게 옷을 입었을까? 저 당시에도 셀럽이 있었을까요? 없었을까요? 저 당시의 셀럽은 왕족들에게 셀럽은 뭐예요? 그리스 신화에 나오는 여신과 남신들이 셀럽이에요. 여신, 여, 학생분들에게 셀럽은 뭐야? 비너스 여신, 그 사냥의 여신. 그, 그 언니 지금 본뜬 거예요, 지금. 음, 이렇게 해가지고 그 모습을 본 따서 옷을 이렇게 입고 사진, 이제 그림을 그리는 거. 오늘날로 이게 지금 필필 사진 박은 거잖아요, 지금 이 언니가. 똑같아요, 다를 거 하나도 없어. 일부러 이렇게 차려 입고 장시간 모델에서 그림 그리게 했었던 거예요. 뒤집어 말하면 이제 드디어 이 시대에 어떤 한 사람의 이름을 딴 패션이 유행을 하기 시작한 거지. 우리 외에 티비 보다 보면은 뭐 이효리룩 뭐 이런 거 나오죠. 효리 언니가 무슨 미니 스커트 입었는데 대다짱 멋있었어. 그 소문 딱 나자마자 날그 다음 날그 청담동 그 저기 명품관 갤러리에 그, 그 스커트 50개인가 들어왔는데 그아주 언니들 줄서 있고 새벽부터 그래가지고. 그 완판되고 막 하는 그런 거 있죠. 그런 게 이때라고 없었던 게 아니라 이런 패션 인스타들이 그런 자기만의 개성이 드러나는 어? 어, 그렇게 해가지고, 물론 사냥의 여신을 본떠서 옷을 입었다고 하지만 자기만의 어떤 변주 과정을 거쳤을 거라고요. 그렇게 해가지고 멋있게 옷을 입으면 또 이제 요 밑에 있는 언니들이 이제 열라 따라 하는 거지, 이제. 이렇게 하면서 뭐가 되겠어요? 한 사람의 옷차림이 그 밑으로 점점 전염되어 가겠죠 전염되어 간다고 라 하는 건그 옷차림에 대한 그 옷의 요소들을 일종의 수요처럼 우리가 많은 사람들이 사야 되는 그런 물품이 된다는 거예요 그렇게 자신의 개성이 드러난 패션, 드디어 룩이라고 하는 개념이 드디어 이제 탄생을 하던 요 시절이 우리가 알고 있는 지금 패션의 모든 논리들이 사실은 이때 다 만들어졌다라고 봐야 돼요. 그래서 루이 십사세가 정말 대단한 놈이라는 거예요. 지금 항상하는 얘기지만, 음, 뭐, 이, 이, 뭐 이런 언니들 빨강색 옷에 요 보세요, 이 레이스 단거 보세요. 벨기에산 레이스야. 요거 사고 싶어요, 괜찮아. 요거는 해볼만한 가격이야. 어, 얼마까? 이억밖에 안해. 왜 그래? 그 정도는 벌면서 살아야지 사람이. 그래서 요정도 이렇게 사가지고 달아주고 어, 이렇게 얼굴에 이렇게 멋있게 했어요. 왕비였어. 어, 이런 패션. 들 요거는 이제 잠자리 들어갈 때 편하게 입는 옷의 수준이 저 정도였어요. 네. 어, 이런, 이런 수준이에요. 자, 이제 다음 그림 가기 전에 이제 우리 2부 가기 전에 좀 마무리 를좀 해야 돼요. 제가 루이 14세 때 모든 게 만들어줬다. 진짜 제가 그 얘기를 농담이 아니라 실제로 그래요. 우리가 알고 있는 저 쇼핑 문화의 원초적인 토대들. 쇼핑이란 게 뭐겠어요. 우리가 물건을 살때 정말 내가 딱 필요한 거, 필수품을 사는 게 아니라 필수적이지 않은데 내 욕망이 그저 저 물건을 보니까 보암직하고 멋져서 사고 싶어. 막 나를 불러. 막. 어머나 나를 소유해라. 나를 소유해라. 이렇게 하고 싶은 이 쇼핑의 욕망. 드디어 이제 이게 드디어 불러 일으켜지게끔 하는 그 욕망이 만들어지던 그 사회의 모본을 만든 사회란 말이에요. 그러다 보니 다른 서유럽의 국가들은 얼마나 저, 그, 거기 다른 동네 아줌마들이라고 이물 좋은 동네 보고 오고 싶지 않았겠어? 우리도 맨날 어디 어느 동네가 요즘 뜬다네 물 좋다네 그러면 거기 가서 데이트하고 커피 한잔 마셔줘야 이게 남자친구들이 덜 처맞고 그러잖아요. 그럼 똑같은 거지. 그러다 보니까는 이때도 이 다른 나라에 사시는 대가 땡 많은들이 프랑스 파리를 한번 가가지고 비싼 옷 사입고 걸어보는 거, 요 산책하는 거, 요거가 만만한 게 아닙니다. 당시의 산책이란 그저 내가 건강을 유지하기 위해서 걷는 행위가 아니었어요. 그 산책을 뜻하는 프로먼네이드라고 하는 영어 단어는 이 당시에 자신의 사회적 지위를 바깥으로 현시할 수 있는 가장 직접적 방식의, 이게 뭐예요? 오늘날의 런웨이와 다를 게 하나도 없었던 거란 말이에요. 사회적 런웨이를 걷는 모델이었어요. 이때 아줌마들이 옷 입고 산책하는 게요. 근데 보세요. 딴 나라들 거리 다 더럽고 막 똥덩어리 떠댕기고 막 이러는데 파리는 그래도 리노베이션 했잖아요. 했지 가로등도 달았어 어머나 옆에 산책하는데 간지나라고 인공 호수까지 만들어줬어 호수에 더 간지나라고 백조까지 풀어줬다 벨기에서 수입해가지고서 근데 300마리 수입했는데 150마리 날라갔다고 관리하던 애목 자르고 막 어쩜 좋니 막 이러면서 그냥 저는이돈 떼고 난리가 났어요 하여튼 그렇게 정말 걸을만한 기분이 나게끔 우리가 걷는다라는 하나의 행위를 소비하고 싶을 만큼 간지난 도시 디자인을 하기 시작했던 이 파리예요. 그리고 더 재미있는 거뭔줄 아세요? 파리, 파리를 비롯해서 뭐 이탈리아, 로마든 저 때도 사람들이 여행을 했죠. 저때 그러면 세계를 간다 여행책이 있었을까요? 없었을까요? 이렇게 시선들을 이렇게 애써 피하려는 이, 이 어떻게 해석해야 돼? 아니, 그냥 못 먹어도 50% 먹고 가는 거 아니에요. 있었어, 없었어? 있었 그렇지. 우리, 내가 이렇게 물땐 대부분 다 긍정의 힘을 요구하는 답변들이 많아. 그렇죠. 이것만 알아두면 돼. 그래가지고, 요거를, 세계를 가다 시게 여행책이 있어요. 있었는데, 이때 여행책들의 특성이 뭐냐면은, 그저 유적지 설명해 놓은 거야. 이탈리아 어디에 가면 무슨 콜로세움이 있고 원래 다그 형식으로 쓰여 있죠. 갈 만한 곳들 쓰여 있죠. 그런데 이 아저씨는 조금 다른 형태의 여행책도 디자인합니다. 이때 만든 여행책이 어떤 스타일이냐면 오늘날의 여행책하고 되게 비슷한 스타일이에요. 론니 플래닛 같은 그런 여행책들이죠. 여행만 가서 좋은 명소만 구경해요? 그렇게 안 하죠. 오늘 당신의 밤을 불질러라. 불 지르기에 당신이 먹어야 할 것들과 누려야 할 것들 블링블링하게 구매해야 할 쇼핑 리스트들 막 이런 것들을 뽑아주죠. 나이트라이프. 어디에 가서 술 마시고 머리하고 머리하고 그냥 호텔에 들어가는 이 언니 누구임? 막 욕하고 나이트 즐기센 쇼핑하고 이런 것들을 어디 가서 뭐 사고 뭐 사고 이런 걸 하라고 쇼핑 리스트들 늘어놓고 이제 말 그대로 라이프 스타일 중심의 어떤 정보들로 이 여행책을 만들기 시작했던 첫 세대 그 디자인을 누가 했어요? 루이 14세가 했어요 루이 14세한테 별명이 되게 많아요 뭐 태양 왕이니 뭐니 이런 별명도 있지만 정말 이분이야말로 꼼꼼하신 분이었어요 어? 꼼꼼한 각하야 정말로 그래서 오죽하면 생스몽이라고그 밑에 있었던 그 루이 14세와 저베르사유 궁정에 대한 그 두꺼운 책을 썼던 그 밑에 있는 학자가 루이 14세를 가리켜서 별명을 지어줘요 킹 오브 리뷰 뭐예요 저 오빠는 리뷰를 너무 잘해 해도 해도 너무 잘하는 거야 정말 그렇게 했던 거예요 그래가지고 저게 여행책만 만든 게 아니에요. 자 여자애들만 간인하게 걸어가면 은 언니들이 좀 모티베이션이 덜 되잖아. 걸어갈 때 현빈 오빠 몇명 뛰어나야 또 언니들이 가면서 행복할 거 아니에요. 어, 왜 아니, 적들에난 오로지 남자한테 관심이 없어요? 아니잖아. 길 가다가 이쁜 오빠가 말 걸면은 어, 괜히 내가 좋아서 말거나. 착각도 한번 해보고. 그럼 즐거움이 있어야 될거 아니에요. 그걸 위해서 도입한 게 뭐예요? 저 옥외 가게들이 있어요. 대표적인 게 유리 공방. 자, 요것과 대표해서 우리가 얘기해야 될게 뭐냐면 아까 전에 저 베르사이오 궁전 안에 유리의 방이 있었죠. 그 무도회장 같이 우리가 착각하는. 그 유리 누가 만들었게요? 유리 장인들이 만들 거 아니에요. 불어서 만들었어요. 베니스만이 갖고 있었던 특수 기술이었습니다. 오늘날로 치면 삼성이 LG에서 훔쳤다는 유기 LED 기술에 맞먹는 거예요. 농담이 아니고 베네치아 공화국이 저 유리를 수출해서 어느 정도로 돈을 버냐면그 당시 GNP 27%를 차지하는 기술이에요. 저거 유출되는 순간 아장나는 거라고. 그러면 그때나 지금이나 그런 특수 기술들은 어떻게 되겠어요? 절대로 유출이 안 되게끔 막아야 돼요, 안 돼요? 막아야 되잖아요. 그래서 법령에 어떻게 돼 있어요? 유리 장인들은 3일 이상 바깥으로 나가 있지를 못해요. 나가면 어떻게 되느냐? 그 체류 일수가 늘 때마다 그 장인의 가족들을 한 명씩 죽여요. 애들을 다 죽이고 마지막 와이프를 죽여요. 그 다음 날은 어떻게 돼요? 척자를 보내서 그 사람을 죽여요. 그렇게 기술을 보호했던 기술이 그 만만치 않은 기술이에요. 거울이라는 걸 만든다는 그 기술이, 유리를 만드는 기술이 그만큼 어려웠다, 그 당시에는. 근데 루이 14세가 가만히 있겠어? 간지 작살나는거 좋아하는 이 왕이. 모든 언니들이 거울을 보면서 이렇게 꾸며주기를 꿈꿨을 텐데 그 기술을 훔쳐와야 되잖아요. 그 기술을 훔쳐오려고 이게 사단이 죽어요. 그렇게 힘들게 빼온 기술이라고 그렇게 해 가지고 그 프랑스 그 저녁에 이렇게 흐틀어집니다 이제 그 기술이 퍼진단 말이에요. 혁신이 발생되는 거죠. 손거울 생기는 거고, 드디어 이제 언니들 여기다가 손거울 꽂고 댕기는 거지. 이제 이거 보는 거고, 이제 어머나, 거울아, 거울아 이러면서 문제는 이제 그렇게 하는 그 장인들, 이 오빠들이 유리 만드는 곳에 가보셨어요. 아내가 덥잖아. 그러다 보니까 이 오빠들이 옷을 입고 작업해, 벗고 작업해. 응? 벗고 작업할 거 아니에요. 오빠들이 근데 좀 이렇게 배가 나온 이런 오빠들이 라 폐활량이 좋잖아요. 불잖아. 여기가 어땠겠어? 막 이렇게. 응? 막 그려지고 막 이랬던 거죠. 근육질. 응? 일부러 시켰어, 왕이. 너는 꼭 벗고 불어라. 아니 실제로 그 당시에 풍속사들을 보면 그래요. 그 유리 그 공방들을 일부러 박아놓고 거기가 관광지였어요. 다른 나라의 그 언니들이 와서 부채로 어, 어, 어머나 이거 이거 이거, 이거, 이거 뭐라고 지금 뭐 말이 안 나와 지금 어머 저거 봤다. 어머나 어머, 이, 이거 요거를 이제 이게 드디어 완성을 해준 거죠. 요런 것까지 다 세밀하게 박아넣은 꼼꼼한 오빠였어요 이 오빠가 루인 14세 오빠가 대단한 오빠였어요 우리 5분만 쉬고 갑시다
1: 어, 오빠 너무 추워요 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요 어떡해요 오빠
0: 그래 정말 춥구나 그럼 있잖네 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지.
1: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표
0: 후군예 <끝>
1: 정말 좋은 제품이다 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재, 발열 관련 국내외 원천특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품 단지표, 훅 내보. 난방비를 절약하고 싶다면. 단지표, 훅군 내보. 지구를 지키고 싶다면. 단지표, 훅끈 내보. 단지를 사랑한다면. 단지표, 훅끈 내보. 에, 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 에. <웃음> 지금 바로 단지.
0: 딴지마켓에서 확인하세요. 딴지마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다.
1: 영감.
0: 왜 불러.
1: 뒤뜰에 따다 놓은 단감 한강 줄일 보았나.
0: 보았지.
1: 어째어이
0: 몸이 늙어서 몸보신 하려고먹었어 야, 어, 이 영감 퉤야
1: 어. 아유, 그거 딴지마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응? 어? 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
0: 광가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요 <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙. 평상에 있는 평상 아로니아 진. 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
2: 이제 드디어 2부로 들어옵니다. 저희 바로 그로코갈 길이 멀어요. 여러분들 자, 이때 뭐 이제 거의 다 설명을 다 했던 것 같아요. 스타일의시 대들이요. 우리가 그렇게도 떠들어대는 스타일이들이요 이제 저 바로 그 로코코 시대에 이제 탄생을 합니다. 어떻게 되느냐? 여성 전문 헤어 드레서가 탄생을 해요. 우리 박준 미장가서 뭐 이렇게 하고 뭐 이러듯이 그런 오빠가 드디어 나타난다. 머리 해주는 오빠가. 근데 원래 우리 사모님들, 절대로 그 언니들 공유 안 하는 정보 중에 하나가 머리 잘하는 언니, 아주 절친 아니면 절대로 공유 안 하죠. 그죠. 건 그때나 지금이나 똑같아요. 그래서인지 몰라도 머리를 잘하는 이 어떤 오빠가 있어. 이 오빠한테만 머리 맡기고서 어, 궁정의 파티에 가면 그날 반응이 좋아. 남자들이 나를 대하는 태도가 틀려. 이 오빠 완전히 내 오빠로 만들어야죠, 그죠? 이를 내고 어떻게 되겠어요? 낙치극도 버리고 막 그랬어요. 장난이 아니 실제로 그랬어요. 네. 그래서 이 꾸띠르 현상에 어떤 배우의 오뚜쿠 파르 이 머리 하는 사람들. 정말 그 많은 궁정의 여인들 사이에서 머리를 잘하는 이런 그 헤어 디자이너들이 풍기였어요. 그러다 보니까 막그 그 사람을 몰래 나한테만 머리하게 하고 전이한테는 저, 저 머리 스타일 못하게 하려고 납치해놓고 막 그런 일들이 벌어졌단 말이에요. 드디어 그리 드디어 이 뭐예요? 1670년경에 시즌 개념이 도입된다 해댔죠. 이 뭐예요? 우리가 패션을 얘기할 때 SS, FW, 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 나눠가지고 계절을 나눠서 옷을 선보이죠, 그죠 이렇게 계절성을 부각시키면 그만큼 더 많은 옷을 생산하고 거기에 합당한 스타일을 더 많이 개발해서 많이 팔 수가 있겠죠. 다 그러기 위한 하나의 전략이었단 말이에요. 이 패션 퀸이 오늘날의 패션 이스타가 된 거죠. 서로 그 궁정 안에서도 서로 뽑고 패거리들이 나뉘는 거야. 얘는 누구파? 얘는 누구파? 그래서 서로 옷 가지고 서로 식구들 날리죠. 얘기를 했던 애들이에요. 룩 벌써 얘기했고 뭐 이런 거다 이런 거는 뭐 여기 다 했으니까 이제 그냥 넘어가요 아, 이뻐 진짜 그렇죠? 아, 저이 레이스 이런 레이스들을 볼 때마다 아, 이 블링블링한 뱅글을 볼 때마다 저는 생각해요 얼마나 남편은 힘들었을까 얼마나 남편은 참 이렇게 괴롭힘을 당했을까. 그러나 그 당시에 모든 그 바르크 여성의 버스텝 아이템은 필수 품목은 다 갖고 있었어요. 요거, 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 요거. 부채 분명히 갖고 있어야 되고, 여기 이게 이제 오늘날의그 뱅글인데, 여기에다가 주로 상하로 뭐랬냐면 자기 연인이나 남편의 모습을 조각해서 이렇게 넣었죠. 외국은 지금도 저거 참 많이 하죠. 저걸 흔히 뭐라 그래요? 까메오라 그러죠. 영화할 때까메오 출연 그까메오가 아니고 카메오라는 건 뭐냐면 저렇게 어떤 사람의 얼굴이라든가 자기가 사랑하고 소중하게 생각하는 사람들의 모습을 이렇게 조각을 해서 이렇게 목부 위에다가 이렇게 블라우스 입고 하나 가볍게 블링블링하게 달아줘요. 물론 모두 다그 효과가 나는 건 아니지만 하여튼 이렇게 하던 것들이 태어나던 이 시대입니다. 드디어 이제 우리는 정말 중요한 사람을 만나러 갑니다. 퐁파두르라는 어, 언니를 만나러 가요. 시, 에, 그, 로코코 시대의 퐁파두르 아주 시대를 뽕을 아주 다 뽑았던 언니, 아주 그냥 대단한 언니. 이 로코코 시대로 우리가 루이 15세의 정부였어요. 가장 중요한 건그 시대의 미적인 어떤 이상, 취향, 예술에 대한 어떤 특성. 이 모든 것들을 이야기하기 위해서는 이 언니를 이야기하지 않고는 불가능해요. 그래서 이제 봉파두를 얘기를 합니다. 이 언니, 어머 이쁘다. 어쩜 좋니 이렇게 이뻐 세상에. 자, 이때 제가 항상 얘기했죠. 르네상스 시대부터 인간의 역사에서 포즈와 제스처가 등장을 했다고 했죠. 여기서는 이 언니의 포즈와 제스처에 방점을 찍는 어떤 소품이 있어야 괜찮지 네. 나 개념 여임. <웃음> 그렇지. 이거지. 아, 이거 중요한 거예요. 웃자고 얘기해. 그게 정답이 정답. 일부러 책을 들고 있는 거야. 항상 독서하는 모습. 이렇게 해고이 서재도 나는 항상 누군가를 위해서 이렇게 글을 쓰고 편지를 쓰고 이런 모습을 보여주고 있습니다. 철어색 카프타 소재로 만든 이 늘었습니다. 이 목에도 리본 했죠. 이거 흔히 초커라고 해서 목장식입니다. 이 촉크가 이거잖아요. 이거잖아요. 이게 눌러준다 그래서 이걸 촉크라고 했어요. 자 이렇게 이쁜 시절의 모습이에요 이 언니. 음. 자 이때 이제 이런 언니들이 입던 임산복에서 발전한 실내복. 실내복이 이런 거 입고 댕겼어요 이 언니들이요. 음. 이게 로브 볼롱트라 불렀는데 이게 널거리는 옷. 굉장히 어떤 옷을 입거나 건축물을 만들거나 혹은 그 실내 장식을 할 때도 굉장히 어떤 유연한 곡선을 강조하는 이런 디자인 모티브들이 어마어마하게 등장하던 그런 시대입니다. 자, 어쩜 좋냐 이렇게 이뻐요. 그죠 힐드 시으시고 뭐 18세기의 루브땡이라고 할까요? 네, 크리창 루브땡 멋지않지요 이런 힐들이 있고. 이 당시만 해도 이제 이 힐이라고 하는 것이 지금 여러분들이 신고 있는 힐의 논리는 층을 결합해서 만든 거예요. 속을 벗겨보시면 통으로 되어 있는 게 아니에요. 이게 일곱 개, 여덟 개 이렇게 결합이 되어 있어요. 그렇게 해가지고 힐 만드는 기술이 나온 게 1800년대 저기 중후반이에요. 이때는 통으로 깎아야 됐어요 신발을 그렇기 때문에 신발 하나 만드는데 4개월씩 걸렸다고 그러던 신발을 루이 14세가 몇 켤레 갖고 있어서 2700켤레 뭐 이런 놈이 완전히 이거는 신발 덕후예요 얘는 얘는 과히 덕후라고 할수 있는 애 이제 그 오빠의 뒤를 이어서 이제 이 루이 15세의 정부인 풍파주로도 만만치 않았어요 하지만 이 언니는 외양도 잘 가꿨지만 중요한 거는 뭐예요? 항상 독서를 열심히 했고 실제로 똑똑했어요. 그냥 내가 아, 내, 왜 그런 거 있잖아? 왜 지도 잘 이해 못해? 그러니까 왜 지하철에 그꼭 지책을 그 책을 들고 다니는 언니들이 있더라고. 이따만 두꺼운 거? 뭐 시차적 관점인가? 뭐 나도 뭔 말인지 모르겠는데 하여튼 이 이렇게 펴놓고 이렇게 다하고서 졸고 있더라고. 이제 뭐 근데 그 똑같은 원리 일 거예요. 근데 실제적으로 이 언니가 정말 공부를 많이 했어요. 예술가들을 많이 후원했고, 실제적으로 그녀의, 그녀는 어찌 보면, 오늘날의 기준에서 보면, 아트 디렉터였어요. 로코코 시대. 그 수많은 아티스트들에게 방향성을 부여하고, 작품을 제작하게끔 지원하고, 후원하고, 그 작품을 사주고, 컬렉션을 해 주었던 그런 아주 그 열혈 예술 애호가였었습니다. 이 언니죠. 너무 예쁘잖아, 그죠? 어, 이이 블링블링한 진주로 만든 뱅글 한번 보세요, 그죠? 어, 요거는 천연 진주예요. 인간의 역사에서 인조 진주가 등장한 게 구형으로 깔끔한 거 나온 거는 1905년이에요. 그거 만든 놈 누구? 일본 놈이 만들어서 미끼모토라고. 그래 가지고 저도 이제 해외 마케팅하다 보니까 출장을 지금도 많이 다닙니다만은 원래 감각 없는 남편들이 출장 갔다가 집에 갈때 만화님 선물로 딱히 떠오르지 않을 때. 기내 안에서 뒤지다가 만나게 되는 14만 원 상당의 그 인조 진주 미끼 모토 브로치. 네. 한번 받을 때는 남편의 성인 줄 알아요. 두번 받으면 이 새끼가 신경을 안 쓰는구나가 바로 보록 나는그 바로 그 미끼 모토야. 그렇지? 그게 등장한 게 이제 1905년이거든. 그러면은 그 이전에 나왔던 모든 진주는 저 예전에도 얘기했듯이 뭐예요? 이거 하나리 서민의 집안 채값이라고 그랬어. 그죠? 어무은 비싼 옷차림이에요 이 벨기에산 레이스에 이 리본은 흔히 앙가장뜨라고 래서 앙가장뜨 여기가 워낙 열심히 필기라기 때문에 그걸 이렇게 하나씩 적어주세요 자, 우리 이런 것도 중요해요 그래, 그래. 아, 이게 난또 이런 거 분명하게 얘기하지 이게 이, 이 리본입니다, 리본 옷에 온통 리본 투성이죠 왜겠어요 이때 바로 그 시대가 되면 드디어 리본 생산을 수공업에서 기계로 하게 됩니다 그렇게 되면서 많은 사람들이 대량으로 저 레이스와 리본을 자신의 옷에 장식적 요소로 받아들이게 되는데 더 놀라운 건 뭐다? 요 리본은 뭐다? 떼었다 붙였다 떼었다 붙였다 착탈식 되겠습니다. 그렇지. 그렇게 해가지고 이제 장식을 한 거예요. 이 언니의 메이크업에 대해서는 조금 있다가 얘기해요. 이 언니는 로코코의 모든 아름다움의 이상을 현실화 시킨 언니기 때문에 하나 하나 꼼꼼하게 읽습니다 우리가 자 이제 넘어갑니다 다시 그렇지 이제 요거는 좀 나이 들어서야 그래도 역시 서류 읽고 있죠 그죠 요 서류가 아니야 이게 뭔줄 아세요 로코코 시대는 무슨 철학의 시대 개몽주의 철학의 시대 개몽주의 철학의 시대 사람들은 드디어 인간을 개몽하고 개념들을 명확하게 이해시키기 위한 지식의 집대성에 들어가게 되죠. 그렇게 해서 만들어진 산물들이 백과사전이라나? 그래서 저 백과사전 초안에 들어갈 글들을 이제 주니까 이제 읽어보고 있는 아, 이것까지 내가 감수하고 있어. 이러면서 이제 여기 보여주고 있는 아주 가증스러운 장면이에요. 자, 이제 중요한 거는 요런 것들. 예, 보이죠? 이런 옷, 뭐, 요, 요, 뒤에 이런 뭐, 가구 형식들이며, 뒤에 있는, 이제, 이, 뒤에 공사하고 있는 그림들 조감도도 이렇게 밑에, 위에다가 걸어 놓고, 뭐, 이러고 있는 장면들입니다. 자, 여기서 가장 중요한 거, 자, 보세요. 이 당시에 나왔던 이런 책들이에요. 디드로의 백과사, 전서 볼데르의 책도 나오고, 뭐 이런 몽테스키의 법의 정신 이 온통 그 정말 이 당시에 정말 많은 사람들이 튀어나와요 바로 그렇고 그뿐만이 아니죠 아마 저기 다음 달인가 아마 요번 달 늦게 아마 강신주 선생님 책 나오는 걸로 알고 있는데 스피노자 에티카 나온다면서요. 그걸로 뭐 읽는 책 나오던데 그때 다 활동하던 사람들이죠. 얼마나 이때 사실은 철학적인 그 배경들 바탕들이 뒤에 이렇게 딱 버티고 있었는데요. 이 양반 특히 이 디드로 아까 전에 제가 그 까운 설명할 때 철학자 제가 기억 안 난다고 그랬죠. 바, 바로 저 디드로예요. 저 디드로가 어떤 일이 있었느냐. 친구가 자신의 집에 있는 서재를 보면서 야왜 이렇게 커튼이 달었냐. 내가 새 걸로 갈아줄게. 그래서 커튼하고 가운을 하나 선물로 줘요. 가운을 입고 테이블에 앉아 봤어. 낯설다. 이렇게 된 거예요. 뭔가 낯설어. 그 이전에 가운을 버리고 친구가 선물로 준 가운을 입고서 테이블에 이제 서재에 앉았는데 뭔가 낯설어. 컬러, 톤이 안 맞아. 어? 느낌이 안 나. 느낌 아니까 해야 되는데 느낌이 안 나. 그래서 어떻게 됐어? 요 톤에 맞는 테이블을 바꿨어. 테이블을 바꿨는데 어라? 밑에 바닥 깔개가 이게 또 컬러 톤이 안 맞네. 바닥 깔개를 샀어 그렇게 하면 끝날 줄 알았더니 엥, 내서재의이 벽면 빛깔하고 안 맞네. 도배 다시. 근데 그걸 또 도배하고 났더니 그 서재, 그 책꽂아 주던 그, 그 나무 목질부 이 색깔하고 또안 맞네. 그게 또 새로사. 그게 샀는데 이 전체적으로 환하게 변한 요 색감하고 집의 전반적인 느낌이 또 틀려. 어쩜 좋니? 이래가지고 새로 집을 줘. 자, 이거를. 소비사회학자들이 소비의 연쇄 효과라고 해서 디드로 효과라고 합니다. 디드로 이펙트라고 흔히 하죠. 이걸 가장 쉽게 설명할 수 있는 예가 뭔지 아세요? 우리 양악한 언니들. 아, 눈들 돌리지만 눈에 다 보여요. 어. 눈하시고 트임하시고. 자 우리가 처음에는 어, 신사동 6번 출구를 가죠. 이제 팩토리를 가서, 오빠, 저는 코만 하면 될것 같아요. 필러만 가볍게 넣어주세요. 그래서 필러를 했어. 필러만 하면 나는 짱 먹은 얼굴이 될줄 알았어. 필러를 넣었는데, 어, 입술의 형태랑 이게 안 맞아. 요거 조금만 넣으시면 될것 같아. 어머, 그래갖고 요걸 조금 도톰하게 했어. 도톰하게 했더니 얼굴 윤곽선하고 뭔가 이게 또안 맞아. 과감하게 깎자. 양악을 해. 양악을 하고 갔더니 어, 이렇게 팔자주름이 더 깊게 느껴지냐? 그래가지고 그거를 또 넣어가지고 뺐어. 뺐는데 여기랑 여기랑 또안 맞네. 그러다 보니까 눈을 다시 하고 여기 조금 또 이렇게 집어 넣어줘야죠. 이마 이렇게 해주고 트임 넣어주고 이러다 보니까 처음에 요거 하나로 시작했는데 다 전면 뜯어 고치게 되죠. 실제로 성형이 그래요. 하나만 하면 될것 같지만 그걸 안 하면 계속 불만이 남게 된다고. 그게 바로 가장 전형적인 저 디드로 효과예요. 절대로 역방향으로 그러지 않아. 무조건 앞방향으로 가게만 되어 있어요. 더 하면 하지 소비를 더 줄이고 역으로 내가 안할 수가 없는 그 심리가 우리들에게 있었다는 거예요. 그래서 저 디드로가 저 당시에 저 가운 하나 바꾼 것 때문에 어. 내 영혼을 팔고 내 재산의 가산을 탕진하다니 오통제라뭐 이런 유의 글들을 당시에 실제로 씁니다. 그래서 그 글을 가지고 저 소비의 어떤 중요성에 대해서 설파도 하게 되죠. 제가 괜히 한 얘기가 아닙니다. 쇼핑이라는 하나의 개념이 탄생하는 시기라고 했습니다. 쇼핑이 탄생한다는 건 핫한 걸 사람들이 사기 시작했다는 라 뜻이고 핫한 게 있다라는 건 캐캐 묵은 것들이 있고 드디어 뭔가 여기 새로 뜬 것이다 라는 개념이 사람 앞에서 사람들에게 생겨나기 시작했다라는 뜻이지요 예전에는 오래된 물품을 가지고 다닐수록 좋았어요. 그걸 우리는 내자로 네 고색창연이라고래요파티나라죠 요즘 쉬운 말로 빈티지 빈티지 풍 좋아하잖아 인위적인 그 빈티지 초록색 그 녹청색 때묻은 거 그렇죠 그걸 원래 파티나라고 돼요 자 그런데 왜 그랬느냐 르네상스 시대부터 그 바로 그 전까지만 해도요 사람들에게 있어서 소비 행위라고 하는 것은 나 개인의 욕망을 위한 소비가 아니라 가족과 가문을 위한 소비였어요. 그래서 물품 하나를 사면 보통 세대가 1세대, 2세대, 3세대, 4세대, 5세대를 넘어가야 돼. 그래서 르네상스 시대 때 엘리자베스 1세 여왕 때는 어떤 법이 있었냐면 파이브 제너레이션 룰이라는 게 있었어요. 어떤 물품이 적어도 5세대 정도를 이어오면서 손대가 묻, 묻어야 이 정도로 내가 집 안에 채워줘야 내가 좀 이렇게 멸치 대가리 가문이다 내가 좀 있는 집안이다 뼈대 있는 가문이다 이렇게 사람들한테 인지가 됐단 말이에요 근데 그게 어떻게 됐어요 하루 아침에 허물어져 버리는 거예요 이제 더 이상 사물에 깃들어 있었던 유구의 역사 대신에 사람들은 드디어 그 당대 새롭게 개발되고 새롭게 만들어지고 핫하다고 사람들이 떠들어대는 것들이 더 많은 가치를 차지하고 여기에 사람들이 개인적인 소비를 하기 시작한 거예요. 왜? 그걸 소비해야만 내가 궁정해서 루이 힙사세한테 너요 여기, 여기 사랑받으니까 는그렇게된 거라고 그 논리. 결국은 그 성공을 위한 어떤 지위 경쟁이 일환해서 새로운 물품들을 자꾸 사는 애한테 연금 더 많이 주고 사랑해 주고 실제를 그랬으니까그 경쟁에서 이기려고 막 소비 경쟁이 뛰어들고 그러면서 이제 하악 밑으로 퍼져나간 거예요 그 소비 문명들이 그렇게 해서 오늘날에 우리가 아는 저 쇼핑들이 이 시대에 되면 탄생을 한다고 요 그러면서 등장하는 절 이걸 뭐라 그래요? 전무후무한 개념이 드디어 등장하죠. 시민이나 백성이 아닌 뭐가 등장을 해요? 컨슈머, 소비자라는 개념이 드디어 이제 등장하는 시대가 됐다면 이게 만만치가 않아요. 이게 18세기 드디어 소비 사회의 그 모본이 형성되기 시작한 시기란 말이에요. 그렇기 때문에. 저처럼 이 경제학이나 이 경영 이런 걸 했던 친구들에게는 이 시기는 최근 들어서 정말 많은 문화사가라든가 문화이론을 하신 분들, 복식사를 하신 분들한테 정말 새롭게 조명되고 있는 이 시대입니다. 이때 드디어 마케팅이라는 개념이 나오고 내가 물건을 팔기위 해서 아, 저는 막 이렇게, 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 이렇게. 뭐, 낚을까 하는 이런 그 전략들 찌라시, 광고문, 카피 이런 거 이제 조금씩 조금씩 이제 막 쏟아져 나오던 그런 식이란 말이에요. 그래서 중요하다 얘기예요. 요거는 이제 요 당시 이 언니들이 입었던 로브 아폴로네즈라는 옷이에요. 그 안에 이걸 퍼트리기 위해서 요렇게 안에 입었어. 이렇게 허리를 쪼고 그랬죠. 그런 옷들을 입었어. 참 간지는 나요. 어, 오늘 항상 얘기했듯이 옷이 몇 킬로? 6킬로. 간지는 장렬, 단 허리는 많이 아파. 그러니까 요거를 입고 몸을 잘못 움직여. 그러니까 항상 도움을 받아야 돼. 동선으로 움직이기가 참 힘들어요. 왜 그렇게 남자들은 여자들한테 손을 먼저 내어주고 가 움직이는데 도움을 주고 그게 무슨 개매너라고 사람이 왜 개를 그렇게 좋아해? 개매너를 이렇게 만들어 가지고 그게 탄생한 게 바로 저 복식이 인간의 신체를 구속하고 여성들의 정신성 또한 거기에 얽어매여 있었던 거예요. 그 적에 얼마나 오랜 동안 서구 사회를 지배한 줄 아세요? 1900년대나 돼야 겨우 그것도 목숨 걸고 여자들이 서구에서 바지 입었어요. 그 전까지 저 형태가 쭉 갑니다. 이걸 유지하면서 자이적갑니다 제가 앞에서도 얘기했듯이 어느 한 사회마다 사회마다 우리가 함부로 평가하면 안 되는 게 그들이 살았던 모든 삶들은 그삶 자체로 아름답고 찬란한 곳이다라는 거예요. 그런데 우리가 어느 한 사회에 혁신을 만든다라고 하는 것은 그 사회마다 어떤 한계점이 있죠. 완벽한 사회가 어디 있겠어요. 완벽한 시대가 어디 있겠어요. 그 시대마다 제약요소가 있고 상처가 있고 장벽이 있습니다. 그 장벽을 넘는 게 바로 혁신의 힘이죠. 발명이 사회적으로 퍼지면서 그 힘을 가지고 우리가 저 장벽을 넘는 겁니다. 마치 저 늦가을 응? 저 담벼락에 이렇게 자신의 몸을 고리처럼 엮어서 그 세상에 그 어떤 벽이라도 넘어갈 수 있는 저 담쟁이 덩쿨처럼 말이에요. 그래서 어느 한 시대에 혁명은 혁신은 변화는 그렇게 인간들이 한 발명품을 가지고 내가 공유하고 나누고 그걸 따스한 기억으로 함께 하면서 정말 손을 잡고 연대에서 넘어갈 때그 사회가 지금 현 사회가 갖고 있는 어떤 한계점을 뛰어넘어서 가는 거예요. 자 여기에는 많은 어, 영향 요소들이 있습니다. 제가 앞에서 얘기했듯이 컨슈머가 등장하고 소비자가 등장하고 쇼핑이 등장하고 이이 무지막지한 사회잖아요 지금요. 어? 라이프 스타일이 등장으로 오고 나이트 라이프가 등장으로 오고 있는 사회 아니에요 지금 이렇게 오는데 그러면 용가리 통뼈야 지가 프랑스는 뭐 지가 혼자 잘라서 지 혼자 저 나는 그저 나 혼자 잘라서 이렇게 되었노라 뭐 이런 거예요 응 어? 아니지 외부에서 흘러들어온 지리적인 경계를 가로질러서 우리가 어떤 한 사회의 혁신을 만들어내려면 은그 사회가 맨날 당연하다고 믿는 생각의 체계들이 있죠. 일종의 편견들이요. 그걸 뭐라그래요 멋있는 말로 철학에서 독사라고 하잖아요. D-O-X-A 저는 근데요. 그 독사라는 단어를 그렇게 자꾸 저도 모르게 내뱉을 때마다 그런 생각해요. 저 옛날에 예수라는 혁명가가 살았었죠. 그 혁명가를 모함해서 죽였던 놈들이 누굽니까? 당대의 종교 기득권자들이었습니다. 응? 지금의 저 대형 교회 목사들인 거예요, 그 사람들. 바리새인들이었잖아요. 저 사람들 가리켜서 예수가 뭐라고 표현해요? 저 독사의 자식들아 그러죠. 물론 그때 그 독사는 독이 있는 뱀이라는 뜻이겠죠. 근데 저는 왠지 그 독사를 뱀이 있는 독독뱀이란 독, 뭐 뜻으로 그 독사가 아니라 그 시대를 얽으면 어떤 편견이란 뜻의 독사라는 표현으로 치환한다고 하더라도 의미가 되겠구나 이런 생각을 했어요. 우리의 혁명을 항상 가로막는 것저 수많은 사람들이 너무나도 당연하다고 믿는 것 그것 때문에 사람들은 새로운 사회를 그 얼개를 열고 자궁을 깨고 나갈 수가 없는 것. 그 독사를 깨기 위해서는 우리는 그 독사를 가로지르는 일을 해야죠. 그래서 독스를 파라해야죠. 건너야죠. 파라 독스를 만들어야죠. 역설적인 우리의 사유들을 그 사회 속에서 잉태시켜야죠. 그래야지 새로운 시대가 열리는 거잖아요. 그것을 한 사회가 바로 이 사회고 어느 사회나 파라 독스는 다 있었을 거라고. 그러나 이 18세기의 가장 큰 강력한 파라독스는 바로 우리가 우리의 욕망을 위해서 내 개인의 욕망을 위해 소비하고 그걸 만들어낼 수 있는 존재라는 걸 깨닫게 된 거예요. 쇼핑하는 우리를 비난하지 마세요. 우리 자신 저 욕망을 충족시키기 위해서 소중한 물건들을 바라보고 찾고 소비하는 우리들 그 자체로 소중한 거예요. 자, 이 생각을 하면서 우리가 여유합니다. 제가 뭐라고 썼어요? 오리엔탈리즘. 오리엔탈리즘이 뭐예요? 그렇죠. 서구인들이 말하는 동양입니다. 그렇죠. 이건 쉽게 얘기해서 그냥 어뭐 그런 그 에드워드 사이드류의 오리엔탈리즘 얘기도 넘어서서 그냥 동양의 영향들, 이렇게 생각하시면 될 거예요. 로코코 시대에 쏟아졌던 동양의 영향들. 이렇게 생각하고 한번 넘어갑니다. 여기서 제일 첫 번째. 신화즈이불어니다 영어로 치면 뭐예요? 차이나 트렌드. 중국풍이 대세다. 이겁니다. 드디어 중국 애들의 물품들이 유럽으로 마구마구 쏟아지면서 유럽을 새로운 방식으로 그 미감을 만들어내게 되는 거예요. 자, 이제 우리 다시 이 언니로 돌아가요. 뽕빠드루 언니로. 이제 뽕이 다빠졌어 이제 이 언니가. 좀 나이 들었죠? 왕한테 채워가지고 이제 혼자서 쓸쓸하게 자수 드시고 어머, 그 블링블링하던 모습은 또 어디 갔고. 참 인생무상입니다만. 어쨌든지 이 언니 이러고 있어요. 그럼에도 썩어도 준치라고 그래도 왕, 왕의 왕 가장 총애 받는 언니였는데 남들보다 다른 거 있어야 되잖아요. 그 대표적인 게 여기 어디엔가 있어요 남들이 소비할 수 없는 거 쇼핑할 수 없는 걸이 언니는 사서 갖고 있어 그림에 있어 이 옷은 로바 폴로네즈라는 옷이고 그런 용어 중요하지 않다고 그랬어요 내가 자이 옷에 그려진 패턴을 보라 모란 꽃이 왜 있어? 서구에 모란이 왜 있어? 뭐뭐 모란이 피기까지는 내 오빠는 뭐 이런 거 하고 있어? 아니잖아요. 그죠 이게 무슨 뜻이야? 실크로드를 건너온 중국산 실크라는 뜻이에요. 세계 사람들이 찬탄하던 세계 최고의 실크 중국 실크가 넘어온 거예요. 당시로서는 레어템이야. 아무나 구할 수가 없어요. 왕의 전부잖아요. 직급으로 누른 거지. 득템했어, 지금. 그래서 옷 만든 거라고, 지금. 동양의 소재를 가지고 서양의 방식으로 옷을 만들었다 그래서 흔히 복식사가 들은 이 그림 한 장을 이 동양과 서양의 본격적인 문화적인 하이브리아 이런 용어 너무 싫은데 하이브리드가 이루어진 그냥, 그냥 혼종이라는 표현을 써도 될것 같은데 이렇게 교집합이 만들어지던 그 시대의 이 그림이에요. 중국한테 아주 미쳤어요. 사람들이. 옷만 좋아했겠어? 도자기, 중국 도자기들이 막 들어옵니다. 그런데 어라? 중국 도자기인데 만든 놈 이름이 조셉빌렘이야. 이게 뭘까? 이걸 알아야죠. 그러면 이런 유의 중국식 도자기들을 프랑스 사람이 만들었다는 뜻이잖아요. 영국 사람이 만들었다는 얘기고 뭘까요? 중국 도자기가 너무나도 인기가 있다 보니까 여기에 국부가 많이 유출이 되어 안 돼요. 기껏 힘들게 번든 떼놈한테 주는 거짱나안 짝나, 짝나? 짜증 나지. 그렇지. 요거를 가로막으려면저 경계를 질러온 이 물품에 대해서 이 어떤 한 사회가 이 내부에 있는 한 사회가 어떻게 변화하면 저거를 가로막을 수 있을까요? 저걸 수요로 연결은 시키되 저 수요를 공급할 수 있는 주체가 수출이 아닌 내구, 내수 내 생산이 되면 새로운 신규 수요들도 만들어질 거고 산업도 탄탄해지겠죠. 그렇게 해서 등장하는 게 영국이랑 프랑스랑 덴마크 온통 유럽이 중국의 도자기를 극복하기 위해서 전략적으로 자기네 나라에 저 도자기를 만드는 공방을 세웁니다. 지금 저 명품관에 가면 은 현대백화점 명품관에 가면 은 프랑스 도자기 회사 중에 세브르라는 도자기가 있어요. 접시 하나 큰 거, 조그만 거세개 이렇게 살짝 올려놓고 어머 고객님 너무 가격 잘 나왔다고 279만 원이십니다. 있다고 소리해야 되는 그 물품이 있어요. 고세브르, 요때 등장해요. 그 외부에서 오는 그 중국의 기술들을 극복하기 위해서 만든 회사들이에요. 또 다른 회사 뭐 있어요? 루이알 코펜하겐, 그렇지. 코펜하겐 저도 최근에 갔다 습니다 왔지만 코펜하겐이 그 수로로 중국의 물품들이 들어와 가지고 유럽에 뿌리던 곳이에요. 그한글란 말이에요. 그딱 보니까 돈이 되겠거든. 수출 수입하는 것도 좋지만 요거 우리가 내수로 만들어 가지고 생산하면 되겠다 느낀 거죠. 그게 외부에서 이런 그 자극을 준 거예요. 그렇게 해서 이 중국품들이 휩쓸게 되는 겁니다. 휩쓸게 진짜. 이런 것들이 보세요. 더비라고 되어 있죠. 이건 영국에서 그림 그릴 시간 충분해요. 응, 왜안 그려? 이거 좋잖아. 아이, 너무 좋아. 이거. 그려야 될까요? 멋있어. 이게. 이렇게 해갖고요. 응. 이것뿐만이 아니지. 일본에서 금도금, 일본식 레커칠 이런 거다 들어와요. 우리 어머니 세대, 여기 또 우리, 저기 또 우리 어머니 뻘들 좀 있으시네요. 요즘 젊은 친구들이야 뭐 혼수로 캘리백을 받는다지만 또 저희 어머니 세대 때 이게 또 장롱 이거 올때몇 자짜리 이거 이거 있어야 또 이거 또 사랑받잖아요. 그죠 이 이런 거예요. 이 보세요. 이 꽝저우에서 수입된 거 이런 거. 레어템들 이거 완전히 이 당시에 잘나가던 언니 오빠들이 쓰던 물품이에요. 이거. 이런 것들이 들어와서 어떤 중국의 모티브, 색감 그리고 그걸 재현해내는 기술들 저레커 기술, 니스 기술을 어디다가 쓴줄 아세요? 저 빳빳한 이 목에 하는 이목 컬러랑 그 목에 보셨죠? 그 하얀 거 이렇게 장식하고 그런 거요 그런 거에 써가지고 빳빳하게 유지하고 빛감내고 막 그랬어요 이렇게 어떤 특정 기술들이 다른 영역으로 하나하나 흘러들어가서 확장되기 시작하는 거예요. 이게 바로 혁신이라고 혁신. 하나의 기술이 그 맥락을 떠나서 다른 물품들에게도 영향을 주게 되는 응? 이런 것들이 드디어 이제 등장을 한단 말이에요. 이런 걸 만들잖아요. 화병도 들어와. 어머. 그냥 의자들. 이것도 원래 중국식 의자의 뒤에 그 문양들을 따서 이렇게 만든 거예요. 제가 이런 사물들을 보여드리고 싶어요. 부채도 봐. 이 그림이 이게 무슨 서유럽 그림이에요 이게 지금 응? 중국식 그림들이잖아요 이런 걸 해가지고 부채를 들고 다녀야 어떤 언니 이걸 그렇지 근데 이게 비싸다 보니까 까딱 잘못하면 빚걸이돼 이게 이게 조금 문제인데 하여튼 그렇게 됐단 말이에요 이언니도이 나온 거죠 보세요 서양 놈들이 언제 양머리를 하고 머리를 이렇게 따서 변발을 왜 하냐고. 그다중국식의 중국식 로코코에 들어와가지고 이렇게 영양 준거로의 머리 묶고 이런 것들 이 그림에 다 드러나 있잖아요. 이런 영향들이란 말이에요. 그것뿐만이 아니야. 지금 일본 중국 영향 미쳤죠. 그두 나라만 있는 줄 아세요? 터키도 이때 들어와. 터키풍이 들어오면 보세요. 여기 에덴 리오따르라는 사람은 이 당시에 서구가 제2의 동양이라고 받아들이던 저 터키를 너무 사랑해서 터키의 물품들 그런 디자인들 오브제들을 막 그렸고 막 그렸던 화가예요. 이거 한 파. 이거 그림이에요. 그림. 어때요 이거? 어? 정물 티 세트죠. 요거는 사실은 중국산 도자기들이죠. 이제 요거를. 이런 걸참 그리는 걸 좋아해서 에스닉한 것들 이런 게 시각적 자료로 남아 있다는 건 뭐겠어요 이게 지금 사진이라고 생각해 보세요 헐 우리 집에 이거 들어왔다? 이거 아이폰으로 찍고 있었을 거 아니에요? 지금 같은 쓰면 그걸 그림으로 그렸다고 생각을 해보세요. 그림을 그리는데 비용이 워낙이 들다 보니까 그 자료가 많지 않은 것뿐이지 이 시대에 이런 유 이런 정물들, 그림들이 넘쳐났단 말이에요. 이 중국산들, 터키산 이런 것들. 터키 옷 입고 있잖아. 이때 이 언니가 입고 있는 이거 이거. 이 할렘바지라고 그래요 이거. 일상복으로 편하게 입고 있는 바지인데 저게 여성들의 스포츠웨어로 다시 1900년대에 서유럽으로 들어와서 자전거 탈때 입게 됩니다. 그러면서 드디어 여성들은 드디어 이제 최초로 바지라는 것을 입는 기적과 만나게 되는 어마어마한 혁신이 일어나는 거예요. 이 쉬운 게 아니라 이런 것들. 터키 옷들. 굉장히 그, 어, 어떤 사회든지 항상 그 사회의 어떤 관성들 너무 친숙하고 편해서 원래 그렇잖아요 친숙해지고 편해지면 생각 안 하게 되잖아 안 그래요? 전혀 동의가 안 돼? 아니 왜 쉽게 얘기하면 그런 거잖아요 인간이 어떤 경우에 생각하게 돼요 내가 친숙하게 했던 것들이 어느 순간에 안될때 생각이 촉발되죠 그거 썼던 사람이 누구였어요? 존재와 시간이라는 책을 썼던 하이데 거란 철학자였잖아요. 그 아저씨가 그 설명한 게 뭐예요? 문고리 우리 자꾸 할때 고민해요? 그 열고 나가면 되지. 어, 근데 왜안 열려? 이제 이때 또 고민하는 거지. 어, 잠깐만. 이쪽으로 돌려야 되는 건가? 밀어야 되는 건가? 이렇게 고민하잖아요. 이 사람이 그때 결론 내린 게 그거였잖아요. 인간의 생각이 상발하는 그 순간은 낯설은 상황과 조우하게 될 때다. 친숙한 것이 우리를 편하게 하지만, 친숙해질수록 말 그대로 얼굴만 봐도 마음이 통한다는 그 부부관계에 왜 그렇게 섹스리스가 많은 건 아마도 그 친숙함들이 우리를 우리로 하여금 타인에 대하여, 바로 지금 옆에 있는 저 타자에 대하여 생각하는 힘을 빼앗아 갔던 것은 아닐까. 그렇다라고 하면 우리 안에서. 끊임없이 어떤 변화가 생기고 생각할 수 있는 저 창발적 요인이 생기는 데는 바로 이국에서 건너온 어떤 낯선 것들을 보고 그것을 처음에는 모방하다가 극복하고 싶은 마음도 생기고 저걸 따라잡고 싶기도 하고 그러면서 그 사회에는 또 새롭게 수입됐던 것들이 우리를 변화시키는 것들은 아니겠는가 바로 이런 제이 논리들이 어쩌면 혁신의 논리로 볼수 있는 저 로코코 시대의 어떤 한 단면들이에요 어디 그것뿐만이겠어요? 옷이 바뀌면 화장도 바뀌고 모두 바뀌어요? 우리 안에 있는 실내 인테리어도 바뀌어요. 보세요. 어머, 이 오빠 참 좋겠다. 언니가 몇 명이야? 아이고, 그냥 참. 이렇게 책 읽고 몰리에르 희곡 읽어주고 있어요, 지금. 네. 읽어주고 있는 장면인데 여기서 이 당시에 로코코에 나왔던 이 의자들이야. 네, 이런 디자인들 그냥. 그리고 요 시대, 로코코 시대가 되면 있는 집에서 반드시 갖춰야 되는 인테리어 품목이 있어. 요거, 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 요거. 댕, 댕, 댕. 이거? 괴종시계가 이제 이게 나와요. 이런 의자들. 이런 것들이 이제 막 나오고 의자 간지 작살이죠. 지금도 이런 디자인 나와요. 싸지 않습니다. 하나에 180만원씩 하고 막 그래요 의자들이 얼마 비싼데요 이런거 자 그리고 이제 조금 지루한 얘기 온것 같아서 표정들이 지루해 봬 네. 재미가 그렇게 없어요 네. 그래서 이제 우리 본격적으로 이제 우리 또몸 한번 풀어야죠 그자 네. 이제 우리가 메이크업으로 들어갑니다 몸단장 우리 이런거 말초적인 얘기 이런거 좋아하잖아 그죠 네. 이로코코 시대는 드디어 옷의 성별화가 확실하게 굳어진 사회가 됩니다 옷이라는 것이 여성용과 남성용으로 확실하게 이걸 인문학 병신체를 쓰는 애들이 젠더화니 뭐니 그딴 표현 쓰는데 나는 됐고 그냥 여성복 남성복 확실하게 그냥 딱 굳어 그 아주 그냥 뽀길 수 없는 어떤 구분이 확 만들어지던 그 사회예요 이런 사회에서 여성들이 어떻게 자신만의 페미니티를 여성성들을 화장을 통해 몸 단장을 통해서 만들어 가게 있는가 이런 것도 한번 살펴봅니다. 아머 이언 이언이 아까 전에 퐁파 들어왔니 그랬죠? 요 블링블링한 거요요요 벙글 뱅글에 벙글 예, 뱅글 돌리다가 혼나요. 요 안에다가 요 있는 거 루이 1 5세 오빠 요뭐 보석 요거 깔았어. 요거 요거 지금 아, 리본으로 깔끔하게 묶어줬죠. 이언이 지금 뭐 하고 있어요? 색조 화장 하고 있어. 요 이렇게 오늘 왜 이렇게 다들 내추럴 메이크업만 오신 언니들이 많아 이렇게 네. 색조 화장이 유행하던 이 시대 지금 요거는 뭐예요? 컴팩트가 되겠죠, 그죠? 무 중요한 거지. 자 여기서 몽테스키가그 법의 정신 썼던 그 철학자 저씨가 뭐라고 쓴줄 알아요? 자. 읽습니다. 아름다운 여인의 역할은 우리가 생각하는 것 이상으로 진지하다. 아침마다 하인들에게 둘러싸여서 몸단장을 할때 벌어지는 일보다 중요한 것은 없다. 장군들이 자신의 병사와 진지를 옮기듯 그녀는 자신의 애교점을 이동시킨다 이는 실패할 수는 있지만 이를 통해 그녀는 성공을 꿈꾸거나 희망을 품는다 이랬습니다 여기서 저 애교점에 대한 얘기는 조금 있다 하겠습니다 애교점이라는 건말 그대로 뷰티 패치라고 해서 얼굴에 피부가 좀 얼궈가지고 이런 부분들을 가리기 위해서 벨벳천을 별꼴로 어, 별꼬리 반쪽이죠. 예, 반쪽으로 만들기도 하고 별 모양으로도 하고 초생달 모양으로도 잘라서 그런데 붙이고 댕겼어. 원래가. 얼굴에 생책이란 거를 가리려고 그렇게 붙이고 댕겼는데 패션의 가장 큰 영향, 힘은 무엇이냐. 처음에는 그런 펑셔널한 기능적 측면으로 해서 사실은 붙이고 댕겼는데 옷이라는 건 이상하게도 이 기능에 문화적 의미가 붙게 되는 이상한 특성이 생긴다는 거예요. 처음에는 그냥 여기에 생체 기가 붙여서 있어서 그냥 붙였는데 이게 시간이 가면서 이 뷰티 패치를 어느 부위에 붙이는가에 따라서 일종의 무언의 언어가 되기 시작했다라는 거. 그래서 여기서 나온 저이 애교점은 바로 그그 그 애교점을 의미하는 거예요. 이 언니 봐, 이이 블링블링한 콤팩트를 보라. 어떻게 생긴 건지 보여드릴게요. 이렇게 생겼어. 이 언니들이 당시에 몸단장할 때 쓰는 키트예요. 어, 그렇지. 대한민국에서 요즘 제일 잘 나가는 색조화장품 하면 또 뭔가요. 그 맥으로 시작하는 누구지? 그, 그 오빠들. 뭐그 정도 컬러는 게임이 안 돼요. 여기는 지금 다 담겨 있는 겁니다. 미용수 닿는 거, 여기에 이 유화제에서 이렇게 넣는 거. 여기에는 아마 아스트린젠트 담았을 거고 수렴화장 수 그거 담았을 거고 이때도 모공 확장 이런 거다 있었어요 여러분 인간이 자기 아름다움을 꾸미는 일에 있어서는 정말 저 옛날부터 지금까지 그 전략이 별로 바뀐 게 없어 그만큼 사람이 아름다움을 꾸미는 거 장식한다는 라게 얼마나 강력한 본능이고 그 강력한 본능이 얼마나 많은 체계들 그 발명품을 만들어낸 줄 여러분이 아셔야 돼요. 이건 게임도 했는데 이건 더 좋아. 이거 만든 애들 드디어 나왔죠. 세브르 애들. 제품 계열 확장했죠, 지금. 이렇게, 이렇게 이것도 만들었죠. 이거 솔솔. 아마 색죠. 이거, 이거 만들었어요. 예. 여기는 크림 넣어갈 거고 아마 여기는 아이크림 남았을 거야요 덕용으로 썼나 봐요, 커요. <웃음> 음. 하여튼 뭐 그런 거다뭐이게 사용해서 썼어 다채색 에나멜, 요거 어디서 왔어? 중국식 도자기 개발하면서 이게 이제 드디어 해가지고 적용해서 만든 거예요. 얘들 이제 프랑스에서 만든 거라고 이게 드디어 나왔잖아. 이제 우리 간지나는 언니들. 색조 화장의 대마왕들이 드디어 이제 등장해. 어머, 어머, 이 언니 볼터치 어쩜 좋니, 정말. 그래서, 그냥, 어머나, 요거, 요거. 이거 봤더니 어머 이렇게 생겼네. 어머 저 컴팩트해서 그냥 꺼내가지고 이렇게. 이렇게 했어요. 너무 이뻐요 발그레한 볼터치, 입술 그리고 로코코시대의 화장의 특성을 말하는 저 헤어스타일링. 머리의 색깔이 하나같이 다 백색. 왜 그래요? 파우더를 뿌려서 그래요. 자 그러면 자 이제 우리는 하나를 여기서도 알아요. 메이크업이 처음에는 기능적으로 시작한다고 그랬죠. 자, 여러분 화장의 논리는 과거나 지금이나 그리 변하지 않아요. 여자는 화장을 하면서 행복해진다 안 진다? 행복해져요. 그거는 심리학에서도 다 밝혔습니다. 여성이 거울 앞에서 화장을 하면서 자기도 모르게 기분이 좋아진답니다. 아내 화장하는 시간 항상 말잘 들어주세요, 남자분들. 그래야 가정이 화평해. 근데 왜 그럴까? 바로 여기에 화장의 본질이 있어요. 우리가 화장을 영어로 뭐라 그래요? 메이크업도 쓰지만 원래 본질적으로는 코스메틱스라고 쓰죠. 그게 뭔줄 아세요? 코스모스에서 온 거예요. 저 조화로운 우주. 그 얼굴에 각각의 부위의 화장을 통해서 이 조화로운 대칭의 세계로 만들어가는 것 그래서 화장을 통해서 저렇게 사람들은 인위적으로 자신의 얼굴을 대칭적 형태를 찾아가면서 조화로움을 느끼고 행복을 느낀다는 거는 지금 제가 떠드는 저 18세기의 얘기가 아니고 2010년에 일본의 가네보 화장품 회사에서 7680명의 일본 여성들을 놓고서 실사조사를 해서 드러낸 결론이에요 사람이 화장을 하면서 행복해지는 이유, 내 안에 우주의 조화, 저 대칭을 찾아가는 과정 때문에 행복한 거라고 등장이 나옵니다. 저렇게 메이크업을 해요. 그리고 왜 볼을 발그렇게, 항상 밝그레한 얼굴을 가지려고 할까요? 수태기가 가까워지면 여자들의 얼굴에 볼터치가 발그레해져요. 항상 여성이 어떤 경우에 가장 매혹적인가? 근데 내가 이 교비할 시점이 됐을 때, 그걸 보여줄 때가 가장 매혹적이래요. 사실은 색조화장은 그 효과를 인위적으로 드러내서 나의 파트너로 하여금 내가 지겹지 않게. 물론 그래봐야 패션의 완성은 얼굴이지만 가장 중요한 것은, 중요한 것은 그렇게 해서라도 사람의 어떤 관심을 끌어낼 수 있는 방식으로 만들기 시작했던 거라고요. 그래서 그랬던 것인데 이 색조화장이 처음엔 이런 약간의 기능으로 시작을 했던 게 파우더도 그냥 왜 뿌렸나? 이유가 있어요. 문화적인 의미가 덧붙인다그랬잖아요 응? 궁정에서 왕이랑 많이 놀아주면 놀아줄수록 점수를 따요 안 따요? 그렇죠. 왕비님 간지 낙살리십니다 해야지 돈더줄거 아니에요. 응? 밤새 놀아. 놀라도 지치지 않는 젊음이야, 나는. 머리는 하에 노년의 지혜야. 그래서 항상 나는 이렇게 질펀하게 놀아도 언제든 저 밑에 있는 것들을 짓밟을 수 있는 저 노년의 지혜를 가지고 통치할 수 있는 존재야. I am 귀족. 뭐 이거지. 그 귀족의 상징으로 바로 저 볼터치와 튼튼한 다리와 이 노년의 머리를 상징하는 메이크업이 이제 쌍두마차를 넣어서 이렇게 쭉 달리게 되는 거예요. 그래서 이게 메이크업 방식 하나에도 그 시대의 정서가 담기는 거예요. 그래서 내다 놓은 거고. 어쩜 좋아 그냥. 어떻게 해야 돼? 어, 이걸 그렇게 갖고 싶습니다. 하나만 사줘요, 이거나. 나 이런 거 물품 컬렉팅 하는 사람이잖아. 아 조금만 십시일반으로 도움은 돼요. 얼마 안 해. 2,700억밖에 안 하는 거를 굴거그는 걸 가지고 이렇게 그냥 쪼라. 그냥 하나 아니, 내가 하나 해줄게 이런 걸. 이게 앞에 간사도 얼마나 신이 날 거예요, 그죠? 근데 돈 있어도 못사요 국보예요, 국보. 빅토리앤 엘버트 뮤지엄의 최일급 소장품이에요. 뭘까요? 여성용 토일렛 이, 이 저기 몸 단장 키트입니다. 단 무슨 키트? 여행용. 여행용 뷰티 키트. 여행하실 때 몸단장 하시고 이발하시고 머리 자르시고 코코 이것도 자르시고 핀셋까지 넣어주는 센서 이렇게 있는 거예요. 뭘로 만들어서 귀가 우리가 나전칠기 하듯이 이 양반들은 거북이 등껍질 거기 위에다가 백금을 잘라 잘라 레이스처럼 정교하게 잘라서 갖다 붙여요. 저 공법으로 만드는 거예요. 어마어마하게 비싼 물품이에 저런 거를 어디에서 만들었다? 아까 전에 그 공방, 고블랭 공방. 예전에는 귀감 만지는 놈 따로, 백금 조각 자르는 놈 따로, 거울 만드는 놈 따로 있다가 이제 다 같이 뭉쳐두니까, 아싸, 이제 콜라보 하면서 이제 이렇게. 최상의 상품들이 혁신 과정을 통해서 나오게 되는 거란 말이에요 어찌, 어휴, 난 정말 난 얘만 보면 죽겠어요 영어로 스노프박스라고 그러거든요 코담백 갑이에요 이 당시에 모든 여성들이 꿈꾸던 오늘날의 에르메스 켈리예요 이 당시에 정말 핫한 언니들이 꿈꾸었던 품목 스노프박스 이게 뭘로 만들었냐? 녹색 옥을 덩어리로 깎았어. 거기다가 다이아몬드 몇개좀 박았어요? 1270개. 얼마 안 해? 이건 정말 십시일만좀 해서 좀 사줘, 좀. 광고 좀 많이 해주세요. 이, 이, 이 강의. 그래좀 한번 사게. 이거 한 5천억 정도 하는데. 프로이센의 그 왕비가 쓰시던 거예요. 못 사요, 이것도. 럭셔리, 눈으로만 즐기세요. 이러던 시절이에요. 자, 이제 이거 하고 나면 우리가 이제 마무리될 것 같은데 오늘 강의 좀 길어지지만 뭐 재밌게 마무리합시다. 자 제가 분명히 얘기했듯이 소비혁명은 우리의 삶의 시간대를 일상적 시간대를 확장한다 안 한다? 이연시키죠 그렇죠? 그러면 낮에만 놀고 집에 가서 하던 애들이 드디어 이제 밤까지 놀아. 나이트라이프가 탄생했어. 나의 밤은 당신의 낮보다 아름답다. 이게 이제 태어나는 거지 이제. 어떻게 됐어? 아싸. 이제 이 언니들 가면 쓰고 어디 가게요? 막장 드라마 보러 가요 이제. 정말로. 귀족이잖아요. 얼굴 함부로 들이밀면 안 되는 자리에 가는 거라. 왜? 익명이 되잖아. 저 가면 쓰고 어디에 가좀 야시시한 연극 이런 거 보러 가는가 이제 이 언니가 이제 네. 이 옷들을 보라. 저녁에는 항상 하얀색과 베이지색의 장갑을 끼고 그 안에 향수를 뿌려서 손을 벗을 때 향수가 손에 손에서 이렇게 향이 싹 나게끔 해야 그 센스 있는 우리 이제 애지 있는 언니들이 된단 말이야. 이걸 하고 이제 막장 드라마를 보러 갈 거예. 요 이때 더 중요한 거 애교점을 찍고 가야지. 우리가 클럽에 뭐 그냥 오로지 나는 내 체력을 키우기 위해서 춤추러 가나? 클럽에? 뭐 이런 건전한 오빠들이 다 있어? 아니잖아요. 우리 클럽 외가 춤추다가 부비부비 하다가 이쁜 언니 나오고 멋진 오빠 나오면 전번 따야 되잖아. 그렇잖아요. 이제 그걸로 기 위한 예비작업을 이걸로 제이는 거예요. 뷰티킷으로 애교점을 여러 개 찍었죠? 이거 지금. 요걸 어디다가 찍느냐에 따라서 의미가 달라진다고 그랬죠, 제가. 응? 자 가장 대표적인 거. 여기다가 붙여. 눈가에다가 붙여. 요거 붙인 언니한테는 말 걸면 웬만큼은 통해. 전번 줘. 나 오늘 뜨거워. 이런 뜻이야. 요거는말 걸어도 괜찮아. 여기다가 붙인 언니. 이건 100%야, 이건. 집에 들어가기 싫대는 뜻이야, 이거. <웃음> 오늘. 난리가 났어, 이제. 어떻게 올 거야, 이제. 근데 여기다가 붙인 언니. 요 언니는 조금 머리를 굴려야 돼. 여기다가 애교점을 붙인 언니는 전번을 못 따는 게 아니고 전번을 따는 전략을 바꿔야 돼. 그죠? 어머, 아름다우세요. 이걸로 안 통해. 혹시 최근에 어떤 책을 읽어보셨어? 이런 식으로 나가야 돼. 뭐겠어? 약간 지적인 거 좋아하는 언니. 나, 나 개념여임. 요런 언니들. 적어도 나한테 올 때는 그 지책의 그 시차적 관점. 요런 거 하나씩 들고 와서 괜히 책 보는 척 하는 요런 컨셉이 필요해. 요런 걸 살짝 던져주는 메시지. 그럼 여기다가 붙인 언니. 이 언니는 말 걸면 안 돼요. 그냥 피해가야 돼. 왜? 이 언니는 지금 매우 화가 나 있어. 왜? 물이 안 좋아. 그러나 항상 중요한 것은 세상의 모든 애교점들은 시시각각 상황에 따라서 컨텍스트에 따라서 바뀐다. 여기에 찍고 있다가 15도 각도의 현빈이 나타나. 그럼 바로 때 여기서 붙여 그리고 앞에서 알짱거리는 거지 이제 그러면 이제 이 오빠의 작업이 이제 들어오게 되는 거 이제 이렇게 해가지고 애교점을 완성을 한 그림이에요 근데 사람들이 영악한 여자들 원래 애교점을 어디다 찍는 지 남자들이 어떻게 알았어요? 엄마한테 배워요 누나한테 배우고 후견인한테 배워요 이모한테 배우고요 왜? 네, 그게 저 당시에 오늘날 카톡이거든요 비밀이 이거야, 이거 해가지고 이렇게 만나실래요? 왜? 즉석 만남 이런 건 아니에요? 그런 건, 아니, 그런 건 아니고. 이걸 하다 보니까 똑똑한 여자일수록 한 번에 패를 까면 안 되잖아. 아이, 왜들 어게 다들 아니, 시, 무심한데 쉽한 표정으로 자꾸 이렇게 쳐다보래요? 그건 아니잖아. 똑똑한 언니일수록 절대로 한 번의 마음을 안 열지. 남자의 마음을 쫄다쫄다 해야 되잖아. 그러면 어떻게 되겠어요? 점을 여러 군데 찍어가지고, 남자애가, 얘는 지금, 하, 아, 요거를 지금, 요게 타이밍, 요게 치고 들어가야 되는 요게 타이밍이냐, 요게. 고민하게 만들어야 된다는 거죠. 지금 이거 오고 있는 시점이에요. 이런 그림이에요. 가면을 쓴 수녀라고 되어 있는데, 이 넌입니다, 영어에. 수녀인데, 실제 수녀가 아니고 원래 이 당시에 수녀라는 영어 표현은 매춘부의 은유적인 표현이었어요. 수녀님이 이렇게 옷 입고 다니면 저 바로 개정하죠. 얼마나 아... 좋아그 김태희 언니가 댕긴 데는 어디 그 교구 있더만 참 거기 가고 싶더라고요. 이 가슴 골에다가 루비 박은 거 봐요. 이게 지금 어디성스러운 은혜가 이게 느껴져. 그냥, 어머나, 이게 전번 따야 되는 번호잖아요, 지금. 십자가로 가장한. 그러나 이 십자가의 선도 결국은 여기 딱 모아들어게. 이 시선의 정치학을 완성하는 완벽한 코디 깔맞춤 하신 이 언니 앞에 우리가 또 보면서 넘어갑니다. 자, 어느 사회든지 무도에 가기 전. 그렇죠. 지금 이제 이 언니 작업하고 있죠. 옆에 코디 달라 붙었어요 지금. 어, 얘들아 내 얼굴이 밋밋해 죽어 봐야 너희가 정신차리지. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하고 있어요. 이제 그러면 이제 얘가 이제 가면 딱 뜨고 잠시만요 우리 언니 가면 하나 쓰고 가실게요. 이 이러고 이제 들어오면 간다고 이렇게 가면을 썼어요. 이 가면으로 하면은 작업이 들어올 거다 어쩔 거다 막 얘기하면서 이제 무도에 가기 전이죠. 하, 속살 위에다가, 요, 요, 핑크빛이에요. 요게 약간 셀먼 연어살 빛이에요. 요런 거 안에 살짝 비치게 입어주면은, 그날 바로 작업 완성되지. 남자들이 훅 가요. 아니, 이게 작업을 한 거야. 이렇게 해가지고, 이제 이 언니가 이제 무도회를 갔어. 작업을 했을 거야. 언니 어땠어 물어보고 있어야지 무도회우 집에 왔어 이제 벗으면서 표정이 보니까 애들이 나한테 다훅 갔던데 뭐 이런 얘기를 하는 것 같아요 지금 이게 그림이 연작 그림이에요 재밌지 않아요? 니트로이라는 이 루코코 시대의 풍속화가가 왜 전과 후를 그렸을까요? 여기에 감춰진 어떤 내러티브, 이야기들을 지금 우리들은 이렇게 제 설명을 듣고 여러분이 이해를 해야 되지만 이 시대의 사람들은 저두 개만 딱 붙여놔도 저 그림을 보면서 어떤 일들이 있었을 거야 하면서 서로 추론하면서 재미있게 깔깔깔 옆에 있는 언니들이랑 이바구를 풀었을 거란 말이에요 그런 것들이 전제로 담겨있어요 그러나 가장 중요한 거, 것, 이 시대의 옷은 여인들의 옷은 타인의 도움이 없이는 입거나 벗는 것이 불가능했다. 결국 여성의 페미니티, 여성성은 굉장히 어떤 사람의 손길을 필요하고 그 사람의 도움을 받는 의존적 존재로서 끊임없이 성장하게 되는 이 굴레가 깨어지기까지는 정말 더 많은 시간이 흘러야 합니다. 자 이제 우리 요 그림 하나만 하고 끝내. 18세기의 최고의 입거리야입거리 드디어 우리에게 왔어. 보세요. 이 언니 지금 봐도 완벽해. 요즘 기준으로 양악 필요 없어. 단 코가 조금 필러 넣어주면 완벽해. 그것만 빼면 아주 깔끔한 언니. 눈빛과 초롱초롱하고 그냥 촉촉하잖아요. 남자들이 또 여자의 눈빛에 약하잖아 빠져들고 싶잖아요. 이따위 멘트 날리는 남자분들. 나랑 시선 피하지 말고. 가장 중요한 건 눈이 촉촉해. 거기에다가 이두 개짜리 붙은 거. 아이드롭스라고 그래 이게 눈물 형태의 진주 두개 붙은 거. 요거 똑같은 거 짝퉁으로 사실 수가 있어. 우피치 갤러리 가셔가지고 샵에 가시면 5 7 0 0 0 원이면 사실 수 있어요. 근데 가장 중요한 건 그거를 했다고 해서 내가 이 언니의 느낌이 날 거라고 생각한는 너님의 착각이고 가장 중요한 건 그냥 그런 정보가 있다 이 정도만 알려줬어요. 하여튼 중요한 거이 당시에 언니의 모든 입걸의 모든 패션을 다 완성하고 부채 되고 있죠. 부채도 원래 작업 도구였어요. 저거가 언어였다고 어떻게 쓰느냐에 따라서 음? 자 장갑 끼고 있고 팔토시하고 있어야 돼. 겨울이잖아. 요거 했죠? 목도리 예쁘죠? 뭐, 위에 레이스 쓰고 뭐 색조에 머리 하얀 건 이제 다 알겠고 여기서 역시 그래도 이 언니가 우리를 사로잡는 건 뭐야? 이 촉촉한 눈이지 그냥 빠져들고 싶지. 이 눈을 하려고 뭘 했어, 이 언니가? 저 눈이 인위적으로 만들어진 눈이야, 지금. 저, 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 저 남자들을 빠져들, 아이고, 남자들이, 어머, 당신의 눈빛에서 헤엄치고 싶어요. 뭐, 이, 있다고 멘트 날리게 하려고 지금 이 언니가 인위적으로 저 눈을 만들었다고. 저뭐 꼈어요? 서클렌즈 꼈어. 왜 이렇게 놀란 표정들로 있어요 제가 항상 그랬죠 아름다움을 둘러싼 모든 논리, 방법들은 그 방법의 재료라든가 이런 것들의 차이는 있을지 몰라도 지금 예쁜 언니, 그 논리들, 사람을 끄는 거 방식 이런 거는 다 통해요 옛날이라 지금이나 하나도 변한 거 없다 그리스 시대 철학자들도 오늘날에 그 강신주 선생님 다상담처럼 어? 연애 상담도 했었고 그 농담 아니잖아요. 저번에 제가 얘기 안했었나요 르네상스 시대 때 스타일링 북 썼던 저자가 우신예찬 썼던 에라스무스라고 했잖아요. 그런 사람들이 스타일링 북을 썼던 시대라니까요. 무슨. 이게 그게 다를 게 없어요. 이게 이건 뒤집어 말하면 뭐 하겠어요. 그 사람을 너무... 진득한 철학자로 기억하는 것도 좋지만 이만큼 우리가 우리의 외향을 가꾸고 그 외향을 하나의 전략으로 사회에 나가서 사람들과 만나고 맺고 관계를 맺어가는 이런 오늘 우리가 지금 계속 이런 얘기하고 있잖아요 이것 또한 그에 못지않게 저런 사념적인 이런 사유에 못지않은 중요성이 있는 거고 우리의 일상을 지키는 힘이고 전략이고 방식이다 이런 얘기들을 여러분하고 나누기 위해서거 아니에요. 이 언니가 왜그 서클렌즈 왜 꼈겠어? 그거 끼면 남자애들이 훅 가니까. 근데 지금 오늘날에 서클렌즈가 없으니까 그 효과를 어떻게 하면 낸다는 거는 알죠. 그 서클렌즈는 없지만 3년생 독풀을 벨라돈나라는 그 아트로핀 성분, 들 남자애들은 아실 거예요. 저도 군대 갔다 왔어요. 우리 화생방 키트에 항상 들어있는 그 아트로핀 성분 그거가 들어가 있는 저거를 즙을 물에다가 개어서 눈에다가 점만 하면 정확하게 3시간 동안 어떤 효과? 검은색 동공이 커지고 촉촉해지는 효과? 딱 작업해서 딱 여, 여 어장에다가 남자애를 그딱 넣는데 걸리는 고그 시간까지 유효해. 그걸 하면 된다고. 그래갖고 요거를 해가지고서 이제 이게 뭐예요? 작업 가기 전 풀착장 모습 되겠습니다. 그래갖고 이제 작업을 하고 끝나는 거죠. 뭐 이런 거는 이제 안 해도 되고, 로스코고 뭐니. 항상 어느 시대나 그 시대 역사적인 영감들을 받아서 오늘날까지도 끊임없이 유지되고, 지속되는 그런 시대를 봤어요. 자, 제가 오늘 좀 너무 호응들이 좀 이렇게 미, 미적지근해. 되게 아주 많이 웃기려고 노력했는데 목만 아파요. 하여튼 뭐 그러는데 가장 중요한 거는 우리가 지금 인간의 역사에서 가장 아름다움을 탐하던 탐미의 시대 200년을 봤어요. 너무 아름다운 옷들을 보았고 아름다운 메이크업의 방식을 보았으며 그 사람들이 어떻게 나이트라이프를 만들고 그 안에서 또 소비하고 소비하는 인간으로 성장했는지를 우리가 지켜봤단 말이에요. 그런데 많은 사람들이요 미술사가들조차도 바로크라는 그 미술사 어, 한 시대의 정신을 설명을 제대로 못하는 경우가 많아요. 바로크라는 게 원래 비틀린 진주라는 뜻인 거는 알죠. 진주가 우리가 생각하지 않게요. 저 동그랗게 깔끔한 원형으로 되어 있는 진주가 그렇게 열 때마다 다 나오는 게 아니라고요. 진주가 어떻게 생기는지는 아시죠? 어? 그 진주 안에 껍데기나 모래 같은 게 들어가면 얘가 지 자신의 상처를 막기 위해서 계속 분비물을 부여하면서 이렇게 해가지고 층을 싸다 싸다 보면 우리가 말하는 그저 유백색의 진주가 되는 거잖아요 우리의 삶이 상처 없이 보석이 되지 않듯이 그러나 가장 중요한 것은 그 보석의 형태가 그렇게 동그란 형태로 인간의 역사에 손에 오롯하게 지어진 건 1905년이 나가야 돼요. 1878년에 이미 인조 진주를 만드는 기술은 일본 애들이 개발을 했고, 그게 실험, 조수 간만에 찬이 뭐 이런 거다 해가지고, 실험하고, 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 실험하고 해가지고, 이제 좀 이만하면 내놔도 되겠다 하던 그 미키모터가 나온 거는 1905년이라고요. 그만큼 어려워요. 그래서 사실은 천연 진주를 열면 그만큼 뒤틀린 진주가 많은 거예요. 거기에서 나온 말이에요. 그런데 여기서 한 가지 반드시 기억하셔야 돼요. 바로크는 어찌 보면 그걸 어. 가장 깔끔하게 요즘 우리들이 너무나 잘 아는 어떤 표현으로 환원하면 뭘까? 제가 이걸 되게 고민했거든요. 이 마지막 멘트라서 됐다 고민을 했는데 바로크에 바로크를 딱한 줄로 요약하면 뭔줄 아세요? 아프니까 청춘이다예요. 이게 뭔 뜻인지 모르겠죠. 자, 우리가 우리의 삶에서 성장하면서 어, 우리는 오롯한 어른이 되기 위해서 끊임없이 성장해 갑니다. 그것을 위해서. 우리는 저 그리스 시대의 저 우함의 원칙도 배웠고 대칭과 비례의 법칙도 배웠고 거기에 여백이 더해져서 엘레강스를 만드는 그런 것도 배웠죠. 바로 그것이 고전적 정신이고 고전의 기술이죠. 그러나 우리의 인간들이 굉장히 합리적으로 이 모든 것들을 다할수 있는 완벽한 어른이, 어, 인간인 것 같지만 항상 어떤 그런 고전적이고 합리적인 사유만 하는 존재인 것 같지만 항상 우리 안에는 그 반대편에 있는 어떤 들끓어오르는 어떤 마음 제어되지 않는 어떤 그 청년의 열망 그것 때문에 좌충우돌하다가 부딪치고 상처받고 아파하는 그런 또 다른 어떤 한 측면이 있죠. 그래서 그 아주 위대한 미술사가 들은 사실은 저 바로크 그 양식을 가리켜서 청년의 양식이라고 했어요. 여기저기 막 토해내고 싸워보고 그런데 막 뒤틀리고 아프고 그래서인지 몰라도 합리보다는 비합리를 그리고 너무 지나친 열정 때문에 때로는 패배하고 무너지기도 하는 어떤 우리의 한 단면들을 담아낸 시대라고 합니다. 그래서인지 몰라도 메이크업도 그렇게 과장된 거고 건축들 저베르사이 궁전들 보세요. 거대하면서도 뭔가 이렇게 무한 반복하면서 뻗어나가는 것만 있지 답이 없어요. 이게 청년의 어느 한 때를 무한 증식하는 어느 한 때를 보여주는 그런 양식이다라고 설명을 하시는 미술사가 분들이 꽤 많습니다. 그것이 바로 그의 양식입니다 여러분 미술사나 복식사나요 어떤 한 시대의 미술 정신을 그저 단순하게 그냥 상식처럼 그것이 아 이런 걸 담고 있어요 라고만 생각하지 마시고 우리의 삶에다가 성장의 단계에 비유를 하면서 익혀보는 것도 그리 나쁘지 않을 것입니다 아프기 때문에 상처받지만 그 상처 때문에 진주가 생기는 것이고 우리가 그 진주가 되기 위해서 오늘도 이렇게 밤늦게까지 강의 듣고 생각하고 그래도 좀 생각하는 사람으로 남으려고 이렇게 고생하잖아요. 누가 뭐래도 여러분들이 저런 저런 바로크적인 어떤 그 이성적이지 못한 모습이 우리 안에 있다 하더라도 이것이 또 가다듬어지고 가다듬어지고 또는 한 시대를 만나서 형질이 변화되면서 우린 앞으로 가는 겁니다 그런 때로는 불안하고 때로는 아프고 그런 분들을 추위 속에서 더위 속에서 그래도 여전히 감싸주고 덮어주는 저한 벌의 옷을 통해서 우리가 이 시대를 이렇게 본 거예요 오늘 강의 여기서 마치겠습니다
0: Bunko One,
2: b u n k o n b u n k One Radio